0: لون كلماتي تاليف لين جوزيف بصوت عائشه الخراط
1: احيانا لا تمتلك السيطره على ما سيحدث فيما بعد، كما اكتشفت في السنه التي بلغت فيها الثانيه عشره من عمري، ولكن في بعض الاحيان تمتلك السيطره، وعندما تمتلكها فذلك هو الوقت الذي عليك ان تتحمل فيه المسؤوليه، لانك بالتاكيد لا تعرف متى ستسنح الفرصة مرة أخرى يوم الغسيل السبت هو يوم الغسيل بالنسبة لمامي ولي هناك بجانب النهر الذي يجري ليصب في البحر نحمل السلال فوق وركينا نتقاذف الصابون ولوح الفرك والملاقط يلوح لنا أصدقاؤنا مرحبا عندما ننزلق على حجارة بعمر النهر إلى الضفة المقابلة حيث تتلألأ أشعة الشمس على مسحه من الظل ومامي وانا نربط شعورنا الى الاعلى بضفائر بعدئذ طاخ وبصفعه قويه اضرب الملابس بقوه على الصخور لطرد كل الاوساخ والبقع العشبيه وتفركها مامي صعودا ونزولا ونعصرها سويا ونحن نلفها ونلفها تشع بياضا وبصفاء النهر تعبق الملابس برائحه مثل رائحه احلام الهواء الطلق ونضع الملاقط لتكون آمنة على الشجيرات والأشجار لتجف في الشمس وترفرف في النسيم فيما بعد وتحت ضوء القمر الأزرق مامي وأنا نقوم بتمليس الملابس المتجعدة ونطويها على شكل مربعات صغيرة أنيقة ونرجع بها إلى المنزل ليرتديها الجميع كان يوم الغسيل هو اليوم الذي أستأثر فيه بمامي بالكامل لنفسي لقد كان بالنسبة لي أفضل أيام الأسبوع إلا إذا أمطرت عندئذ يتعين علي أن أستمر في التشارك بمامي مع الجميع لا سيما بابي الذي كان يجلس على الشرفة ولا يتحرك أبدا لم يكن لدى مامي وقت لتنزل شعرها ناهيك عن تبادل أفكار خاصة بالطريقة التي نفعل بها ذلك في يوم الغسيل وعند حافة النهر كنت أقول لمامي جميع الأشياء الخاصة التي خطرت في بالي خلال الأسبوع. فإذا كتبت شعراً جديداً، كنت أسرده عليها بينما كنا نغمر يدينا في الماء البارد. لم يكن هناك سوى أنا وهي والنهر. ليس هناك أيد أخرى ولا آذان أخرى. لقد كانت مامي هي الشخص الوحيد الذي يعرف أنني كنت أرغب في تأليف كتب عندما أكبر. أعرف أنه كان شيئاً غريباً أن أرغب في فعل ذلك. لأننا لم نكن بالتأكيد نعرف أي مؤلفين حولنا هنا، وفي الواقع أن بابي أخبرني بأن الرئيس فقط في جمهورية الدومينيكان هو الذي كان بإمكانه أن يؤلف كتبا. أعتقد أن هذا صحيح. ذهبت إلى المكتبة، ورأيت الكثير من الكتب بقلم الرئيس بالاغوير، وأخبرت مامي عن هذا خلال أحد أيام الغسيل. لقد كنا نفرك الغسيل بالحجارة. وأمسكت بغسيل بقوة حيث كنت أحاول إزالة الأوساخ عن رداء العمل الخاص ببابي وعن زي النادل الخاص بأخي جاريو لم تقل مامي شيئاً وتابعت قلب ملاءتها مراراً وتكراراً وهي تطرقها أخيراً رفعت بصرها وقالت أنا روزا؟ لابد أن يكون هناك دائماً أول شخص يفعل شيئاً ما؟ أعتقد أن مامي كانت تخبرني أنه لم يكن هناك سبب يمنعني من أن أحاول وأكون الكاتب الأول الذي لم يكن رئيساً لجزيرتنا. إما ذلك أو أنها كانت تلمح إلى أنه يتعين علي أن أرشح نفسي لمنصب الرئيس. وبعد ذلك إذا فُزت يمكنني أن أكتب ما أشاء. أحياناً تكون كلمات مامي عبارة عن أحجية. ولا بد لي من تقليبها في رأسي مرات ومرات. كما لو كنت أؤدي رقصة ميرنجية عقلية وأستوعب عاجلاً أم آجلاً الرقصة. إلا أنني في بعض الأحيان أتمنى لو أنها تقول فقط ما تعنيه مباشرة قد يبدو بابي كما لو أنه يتحدث بلغز محير ولكنني أعرف دائما ما الذي يعنيه مثل عندما سألتها عما إذا كان بإمكاني الحصول على دفتر ملاحظات لمجرد كتابة أشعاري فيه قال أيتها الصبية إن رأسك بدأت تغدو أكبر من قبعتك عندما أخبرت مامي عن هذا في يومنا التالي الخاص بالغسيل ضحكت ولكن كان بإمكاني أن أؤكد أن الضحكة كانت في حلقها ليس في قلبها وقالت إن والدك يقول أشياء مضحكة أحياناً يا حبيبتي إنه حالم سألت حالم كيف يمكنك أن تقولي ذلك؟ مامي كل ما يفعله بابي هو الجلوس على الشرفة وشرب الرم وانطلقت يد مامي أسرع من سحلية تحت صخرة لقد شعرت بألم في خدي قبل أن أكون قد أدركت ما الذي حدث ليس لديك شعر على لسانك يا فتاة كوني حذرة حبست دموعي وأخذت أضرب الملابس بقوة أكبر لم يكن يوم الغسيل أبداً يوماً لكلمات وصفعات قاسية لقد شعرت كما لو كان بابي صخرة تسقط من أعلى التلال إلى داخل نهرنا وبعد رشقة الماء الكبيرة لم يكن هناك شيء سوى الصمت وفي وضح النهار يكون الصمت اعلى واشد غضبا من اي وقت اخر فليس هناك تدابير ملطفه للصمت مثل نجوم الليل او غروب شمس الغسق او ضوء الصباح الاخذ بالبزوغ ليس هناك سوى صمت ساطع وقاس ويبدو اعلى من قرع الطبول القيت نظره خاطفه على مامي لقد كانت تغمر الملابس في النهر وقالت انظري يا انا روزا انظري الى النهر نظرت اليه كانت المياه تندفع حول ركبتي مامي البنيتين ومن خلال أصابعها الحمراء المتقرحة تاركة قبلات رطبة على بشرتها قالت لن يمر من هذه الطريق أبدا مرة ثانية سيذهب بعيدا إلى البحر حيث سيرغي مع الأمواج ويسبح مع الأسماك ويجعل السفن تنزلق على طول طرق هادئة أو قاسية بحسب مزاجه وسيدور حول العالم مرات ومرات هذه المياه التي تنساب مني بسرعة، بعيداً عن جمهورية الدومينيكان، وبعيداً عني، ولكن دائماً تحت السماء والشمس ذاتهما. لم أسمع مامي تتحدث بهذا القدر في وقت واحد، نظرت عن كثب إلى النهر، ولكنني لم أتمكن من رؤية كل ذلك الذي رأته فيه، وهمست، أنت هذا النهر أنا روزا. ولكن يجب عليك أن تنساب بهدوء حول الصخور التي في طريقك لتقابل البحر وهناك يمكنك أن تفعل ما يحلو لك لقد كانت كلمات مامي لطيفة ولكن عينيها البنيتين كانتا شقين مليئين بالقلق مثل شرائح قمر في ليلة مظلمة لم تكن هناك سعادة في الابتسامة التي ابتسمتها لي فكرت لأيام وليالي في كلمات مامي ولكن لا يهم كيف قلبتها أو هزستها أو طاردتها في رأسي فقد كانت تعود إلي دائماً لتخبرني الشيء ذاته لقد كانت مامي خائفة لم تكن مامي مضطرة لتخبرني ما الذي يعرفه كل شخص على جزيرتي وما أعرفه أنا كذلك لقد مات الكتاب هنا على الأقل أولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لإلقاء خطابات غاضبة على حكومتنا همست وأنا أحتضن الحائط الفاصل بين سريري وسريرها ولكن مامي أنا أكتب أشعارا وقصصا وفي الظلام الحار والدبق سمعت جواب مامي أحيانا يكون من الأفضل إبقاء هذه الأمور داخلنا لفترة من الوقت لقد كنت محقة لقد كانت تحذرني بأن ألتزم الصمت وأن أنتظر حتى أغادر الجزيرة وأتمكن من كتابة ما كنت أرغب فيه عندما لم أكن أعيش في بلد حيث الصمت هو دفاع عن النفس ولكنني كنت أريد أن أهز عيني مامي لأفتحهما هل سنبقى صامتين دائما؟ ذلك النوع من ضوء النهار الساطع والقاسي الأعلى من قرع الطبول؟ ألن نتمكن من قول ما كنت أتمناه على الورق؟ حتى لو كان مجرد أن بابي يجلس على الشرفة طوال اليوم وهو يشرب الرم؟ هناك لن أقولها بصوت مرتفع مرة أخرى وستبقى صفعة مامي مدى العمر ماذا يحدث؟ لو كتبت ما أشاء بينما لا أزال نهرا ينساب حول الصخور في جزيرتي. كما قالت مامي نفسها لابد أن يكون هناك دائما أول شخص يفعل شيئا
0: كلمات هل لي أن أحصل على بعض الأوراق
1: أرجوكم؟ أرجوكم هل لي أن أحصل على بعض الأوراق؟ لأن كلماتي هذه تذهب منطلقة بعيداً تذهب منطلقة بعيداً لوحدها وتضيع في الزحام هل لي أن أحصل على بعض الأوراق أرجوكم؟ أرجوكم هل لي أن أحصل على بعض الأوراق لأمسك بهذه الكلمات وأربطها فلا تتمكن من الرحيل بعيداً ولا أن تنزلق عن الحافة وتغرق لقد كنت أتحول إلى لص صغير، أقوم دائماً بسرقة متفرقات من الأوراق لأكتب عليها. في بعض الأحيان، كانت الأكياس الورقية التي كان بابي يحضر بداخلها زجاجات الرم الذي يشربه، وأحياناً المناديل الورقية أو الورق الرمادي الذي يستخدمه أصحاب المتاجر ليلف به المشتريات. ولكن ما كنت أريده أكثر من أي شيء آخر هو دفتر أوراق خاص بي أنا نفسي. دفتر يمكنني ان اكتب على الصفحه الاولى منه اشعار بقلم انا روزا هيرنانديز وبعد ذلك املاه بكلمات كلمات طويله وكلمات قصيره وكلمات ذات نكهه وشعور تبدو كشيء جديد ولكن دفتر الاوراق الذي لدي كان للمدرسه واخبرتني مامي ان دفتر اوراق جديدا يكلف اربعين بيزو مبلغ كبير من المال ثمن لعشاءين كاملين لعائلتنا وتساءلت كم زجاجة رم كان يمكن لوالدي أن يشتري بأربعين بيزو لقد كان لدى أخي غواريو دفتر ملاحظات وكان مليئاً بصفحات ذات مساحات فارغة تنتظر كلمات وسألته ذات مرة غواريو هل يمكنني أن أحصل على دفترك لأكتب أشعاري فيه؟ هز رأسه إنه خاص بالعمل يا عزيزتي أنا آسف ولكن يمكنك أن تلقي علي أشعارك في أي وقت تشائين رفعت نظري نحو أخي الكبير وابتسمت كان غواريو يعمل نادلا في مطعم بالقرب من الشاطئ وكان الجميع يعلم أنه كان لدى جواريو إحدى أفضل الوظائف في المدينة وذلك لأنه كان وسيما جدا لقد كان السياح يحبون أن يبتسم ويدردش معهم عندما يطلبون طعامهم وكانت الفتيات القادمات من بلدان باردة بعيدة يقعن في حب أخي دائما كنا يلمسنا شعره الأسود المجعد. ويستمعن إليه وهو يدعو كلًا منهن حبيبتي. وفي ليلة جمعة خرج جواريو مسرعًا من المنزل ليقابل أفضل صديق له إنجل. كان ذاهبين إلى نادل ليرقصا الباخاتا وترك جواريو دفتره على الطاولة. كنت وحدي في المنزل فقد خرجت مامي لزيارة إحدى الجارات وكان بابي عند البقال يلعب الدومينو وكان روبرتو أنجيلا في مكان ما حول المنزل. فجأة هب نسيم داخل المنزل وقلب غلاف دفتر غواريو امتلات الصفحات الفارغه بالهواء وانقلبت واحده تلو الاخرى لتظهر لي المساحات الفارغه الجميله التي تنتظر كلمات وفكرت في انه كان بامكاني ان اكتب على بضع صفحات وامزقها ولن يلاحظ غواريو شيئا ابدا التقطت قلم رصاص ونظرت حولي لم يكن هناك احد قادم لذا كتبت اول صفحه ومن ثم صفحه اخرى واخرى توقفت عندما ملات خمس صفحات بكلمات عن مونت ايزابيل دي توريس وعن سوسوا الشاطئ الذي احبه وكتبت عن ال وعن تسلق الشجره المفضله غريغري وكتبت شعرا عن انجيلا اختي الاكبر سنا الجميله والساذجه التي لم تكن تعرف شيئا سوى الابتسام للرجال المارين من جانب شرفتنا وكتبت عن اخي روبرتو. الذي كان يعمل بجد في الشمس في تأجير كراسي الشاطئ للسياح. وفجأة انطفأت الأنوار. لقد كان انقطاعاً آخر للكهرباء. وشيئاً جيداً كذلك، لأنني ربما لم أكن لأتوقف عن الكتابة. مزقت الأوراق بحذر ودسستها في جيبي. ثم ذهبت وجلست في الشرفة وشاهدت السماء تملأ فراغاتها الزرقاء بالألوان الوردي والبرتقالي والأرجواني الغامق جداً. لقد كان ظلاماً مطلقاً شمل كل شيء ورافق الظلام صمت مطبق كذلك حيث لم تكن أجهزة راديو الجيران قادرة على أن تدوي بموسيقى الميرانجية تحسست الصفحات في جيبي وفكرت ربما صفحتين أخريين فقط لن يعرف أحد على الإطلاق عدت على أطراف أصابع قدمي إلى الداخل وأشعلت شمعة ثم جلست إلى الطاولة وكتبت في ضوء الشموع كتبت صفحة وراء الأخرى حتى لم يعد هناك المزيد من الصفحات الفارغة في دفتر غواريو. بعد إذ سمعت جلبة: آنا روزا؟ هل أنت هناك؟ لقد كانت مامي. قفزت وحشوت الدفتر في جيبي. "نعم مامي هنا" سألت. "ما الذي تفعلينه يا حبيبتي؟" قلت بصوت مرتفع لأتخلص من الارتعاش في جسدي. "لا شيء مامي، لا شيء. حضرت مامي ووضعت يدها تحت ذقني وأمالت رأسي باتجاه ضوء الشمعة ونظرت في عيني وسألت هل أنت متأكدة؟ هززت رأسي وابتلعت ريقي ووضعت يدي فوق الدفتر في جيبي وانسللت خارج الغرفة ذهبت إلى غرفة النوم التي كنت أتشارك بها مع أنجيلا جلست على السرير ويدي في جيبي محافظة على سري مخفيا أخيرا وصلت تحت الفراش الرقيق ودسست الدفتر أقرب ما يمكن إلى الطرف الخاص بي. في اليوم التالي كان الجميع في المنزل يبحثون عن الدفتر كان جواريو يصرخ بأنه من الممكن أن يطرد من عمله الأمر الذي جعل بابي خائفا جدا وعلى الرغم من أن بابي كان يقسم دائما بأنه إذا نهض عن كرسي الشرف الخاص به في منتصف النهار فإنه قد يتعرض لنوبة قلبية فقد كان هو كذلك يساعد في البحث عن الدفتر لقد كان المكان مثل مستشفى المجانين فقد كان بابي وجواريو وروبرتو وانجيلا وابناء عمي يلقون بكل شيء الى الخارج عند الباب الامامي في بحثهم الجنوني الكراسي وجهاز الراديو وزجاجات الرمل الفارغه والجرائد القديمه والملابس والاحذيه وكلبين وبعض الدجاجات الضاله التي تنقر هذا وذاك كل ذلك قذف ليبحر في ساحه المنزل الترابيه بالطبع كنت اعرف تماما اين كان تحت الفراش ولكنني كنت خائفة جدا من أن أقول ذلك وتظاهرت بالمساعدة في البحث في أنحاء المنزل بعد ذلك ذهبت إلى المطبخ حيث كانت مامي تدحرج العجين لصنع الفطائر المحشوة قلت بعصبية مامي الجميع يبحث عن دفتر غواريو أومأت برأسها ولكنها لم ترفع نظرها وما كان علي سوى الوقوف هناك لمدة دقيقة قبل أن تقول سوف يظهر عندما يكون الوقت مناسباً لذلك في ذلك الحين عرفت أنها كانت تعرف انتظرت أن تصرخ في وجهي ولكن مامي استمرت في رش الطحين ودحرجة العجين لم أفهم مامي على الإطلاق ذهبت إلى غرفة النوم ودسست يدي تحت الفراش لقد كان الدفتر هناك جلست على الأرض أقدم إصبعي لقد سألني غواريو مرتين حتى الآن عما إذا رأيت دفتره وأنا قلت لا لم أستطع إيقاف سرعة اللا التي خرجت من فمي كنت أريد أن أخبره الحقيقة ولكن فمي لم يكن ليقول أي شيء آخر سألت أنجل وهي تدخل الغرفة ما الذي تفعلينه بمجرد الجلوس هناك؟ وقذفت بالوسائد على الأرض وبدأت بسحب الملاءات عن السرير قلت بسرعة لقد بحثت هناك للتو قبل أن تقرر قلب الفراش رأساً على عقب. كانت دقات قلبي تتسارع أكثر فأكثر عندما ملأ صياح جواريو جميع أركان المنزل، وكان بابي يشتم ويلعن، وبينما كان روبرتو وأنجيلا يركضان هنا وهناك، وعلى وجهيهما نظرات ملؤها الفزع، لقد كان هناك خوف رهيب في الجو، خوف مما قد يحدث إذا فقد جواريو عمله. لم تكن هناك طريقة في العالم أستطيع بها أن أسلم ذلك الدفتر الآن وكل صفحة منه مليئة بكلمات الطائشة بعد ذلك سمعنا صوت مامي الغداء جاهز تعالوا إلى الداخل وتناولوا الطعام وكفوا عن المشاحنة بشأن ذلك الدفتر لقد غمرني هذا الصوت الصارم كظلام الليل اللطيف لقد كانت مامي تعرف ولا تبوح الآن لا يهم مهما كانت المشكلة في عائلتنا نحن نستمع دائماً لمامي لذا عندما دعتنا مامي جميعنا لتناول الطعام توقفنا عن بحثنا الهائج وجلسنا إلى الطاولة وتلا بابي الدعاء وقدمت مامي لنا الصحون المليئة بالفاصولياء الحمراء والأرز والفطائر البنية المحشوة بالدجاج والتوابل وكانت هناك كؤوس طويلة من عصير الليمون المالح والكثير من مكعبات الثلج لقد كان أحد أفضل وجبات الغداء على الإطلاق وكان من الممكن تقديمه اليوم عطلة وكان كما لو أن مامي قد قامت بطهي هذه الوجبة الخاصة عن عمد لتحويل اهتمام العائلة وقد نجح ذلك فيما بعد جلس الجميع براحة ممتلئين ومسترخين كما لو كان بإمكان الفطائر المحشوة أن تجعل العالم يبدو أكثر إشراقا وجعلت الفاصولياء الحمراء والأرز الهموم تختفي لقد تحدثنا بشأن أين يمكن أن يكون الدفتر وماذا يمكن أن يكون قد حدث له لم يعد بابي يلعن ولم يكن غواريو يصرخ. أخيراً، مد بابي يده إلى جيبه، وأخرج بعض البيزوات، ووضعها على الطاولة. بعد إذ دست مامي يدها عميقاً في جوب ثوبها، ووضعت بعض البيزوات على الطاولة أيضاً. وقفز روبرتو وذهب إلى المطبخ، وعاد ومعه بعض البيزوات التي وضعها بجوار بيزوات مامي وبابي. كان غواريو مندهشاً، ولاحظت أن عينيه كانتا تتحولان إلى أحمر زاهن كما لو كان يحاول عدم البكاء ولكن هذا لا يمكن أن يكون ممكنا فأنا لم أرى غواريو يبكي أبدا في حياتي لقد كان غواريو في التاسعة عشرة من عمره وكان أخي الأكبر القوي الذي يهتم بكل شيء وكانت مامي تدعوه جيف عندما يكون بابي غير موجود وكلمة جيف تعني الزعيم وهذا هو ما كان غواريو لقد عمل في وظيفتين واشترى كل طعامنا وقام بإصلاح كل شيء يفسد. لقد كان دائما جديا. قال بابي وهو يدفع البيزاوات إلى غواريو: هاك، خذ هذه واشتري دفترا جديدا للعمل. أومأ غواريو ونهض، ومشى حول الطاولة وقبل مامي على خدها، ثم خرج من المنزل ليذهب إلى العمل. راقبت ظهر غواريو العريض يتحرك بثبات مبتعدا عنا، وعندما استدرت، رفعت مامي حاجبيها في وجهي وكأنها تقول ما الذي تنتظرينه؟ قفزت وركضت وراء غواريو كان يقف عند الزاوية ينتظر أحد تكسيات الدراجات النارية المزعجة لتأخذه إلى العمل ناديت جواريو التفت إلى الوراء فاندفعت نحوه ورميت ذراعي حول خصره ملست يده الشعر المتطاير من شعر المسرح على شكل ذيل الفرس وهمست في قميصه لقد أخذت دفترك أنا آسفة. استمر جواريو بالتربيت على شعري وبعد برهة قال أعرف ما تشعرين به
0: سألت كيف ما أشعر به؟ أن ترغبي بشيء بشدة سألت وأنا أنظر إليه ما الذي
1: أردته بشدة؟ أجاب المستقبل وبعد ذلك رأيت الدموع في عينيه حقيقة لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها جواريو يتحدث عن رغبته في المستقبل إلا أنني فقط لم أعطي الأمر أي اهتمام أبداً ولكن أن أكون هناك في تلك اللحظة أسمعه وأراه فقد حاد العالم للمرة الأولى عني 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 نحو شخص آخر أخي الكبير وقفنا جواريو وأنا عند الزاوية وأذرعنا حول بعضنا البعض وجميع تاكسيات الدراجات النارية مرت بجوارنا وهي تطلق منبهاتها ولأول مرة عرفت أن الكلمات لا
0: يمكن أن تقول كل شيء
1: شجرة غريغري أحب الجلوس في الأعلى على شجرة غريغري حيث أستطيع إلقاء نظرة شاملة على كل شيء تحتي على قمة غريغري اكون ملكه سمراء قويه جالسه على عرش من الخضره الشاهقه اتشبث بالاوراق عندما تمر هبات الرياح اقبل قطرات المطر بينما يهدر الرعد انا ملكه غريغري وانا المشرفه احمي شجرتي من الايادي العابثه وحدي مع كنز لا احد اخر يراه مختبئ من العالم وكل من يبحث عني لا ضرورة لأحد أن يشير إلى أنني كنت مختلفة عن أي شخص آخر في قريتنا فقد كان واضحاً من اليوم الأول الذي بدأت فيه بتسلق شجرة غريغري والمكوث هناك في الأعلى لساعات كان الجيران يسألون مامي ما خطب ابنتك؟ وكانوا يجيبون أنفسهم إن عقلها غير سوي في حين كانت مامي تكتفي بهز كتفيها بلا مبالاة. وقد يقول بابي ليس هناك مشكلة في الجلوس فوق شجرة إنه مثل الجلوس على الشرفة فيما عدا أنه أعلى وقد يتسلق روبرتو معي أحيانا ولكنه يشعر بالملل بسرعة ويتدلى إلى الأسفل وهو يصيح كالقرد وهزت أنجل رأسها لي وقالت إنني لن أكون فتاة حقيقية أبدا لأن الفتيات لا يتسلقن الأشجار عندما يبلغن الثانية عشرة من العمر حتى جواريو لم يفهم بالرغم أنه حاول لقد سألني ذات مرة عما كنت أفعل فوق لقد كان ذلك أكثر مما تجرأ أي شخص آخر في الاستفسار عنه أخبرته أنني كنت أنظر حولي وسألني ما إذا كنت أعتقد أنني كنت أضيع الكثير من الوقت في حين يمكنني أن أقوم بشيء ما للإعداد لمستقبلي مثل دراسة اللغة الإنجليزية لقد كان تفكير جواريو دائما في المستقبل وكنت أحياناً أعتقد أنه كان يتألم كثيراً بسببنا جميعاً نحن الذين لا نهتم بشكل خاص بما سيأتي به الغد وفي الحقيقة ماذا كان هناك لنعرفه؟ إما أنها ستمطر أو أنها لن تمطر ولكن من المؤكد أن الطقس سيكون حاراً وأن مامي ستقوم بالطهو وبابي سيجلس على الشرفة وجهاز الراديو سيبث موسيقى الميرينجيو طوال اليوم لقد كان ذلك مؤكداً على وعلى ذلك فقد كنت أعرف أصلاً ماذا أريد أن أفعل في المستقبل، لقد كنت أرغب في أن أكون كاتبة، ولكن مامي كانت هي فقط من يعرف ذلك، ولو أخبرت جواريو فقد يقول إنني غير منطقية، وإذا أخبرت أي شخص آخر فقد يضحك، ولكن على شجرة غريغري يمكنني أن أكون أي شيء أريد أن أكونه، حتى كاتبة، بكلمات لكل شيء كنت أراه من مخبأ الورقي الأخضر. كان بإمكاني رؤية المحيط يتلألأ باللون الفضي في أشعة الشمس وكان بإمكاني رؤية الناس يمشون مجهدين على طول الطريق من سوسوا وبعضهم يوازنون دلاء الماء على رؤوسهم لقد كان بإمكاني رؤية الصبية يلعبون البيسبول في ساحة المدرسة بغصن شجرة وكرة من المطاط وكان يمكنني رؤية النهر يتعرج فوق الصخور وهو متعطش للمطر وبعيدا في بويرتو بلاتا كان يمكنني رؤيه مونت ايزابيل دي توريس وهو عملاق اخضر مع خصلات بيضاء سديميه ترقص متجعده حول راسه كان بامكاني رؤيه البحيره الهادئه والمنازل الصغيره الحزينه لسكان منطقه البحيره كان يمكنني رؤيه العصافير التي تطير بجانب شجره غريغري بريشها المخملي الياقوتي والذهبي المتلالئ على اجسامها الصغيره وكان يمكنني ان ارى قوس قزح الذي يتوهج في السماء الزرقاء بعد توقف هطول المطر كان يمكنني أن أعد زهور غروب الشمس في الفناء الخلفي لمنزل السنيورا غارسياس، وكان يمكنني أن أرى معلمتي تتسلق التلة بالقرب من منزلها وأن أرى بابي يجلس على شرفتنا وهو يغط في النوم بعد ذلك وفي أحد الأيام رأيت شيئا لم أره من قبل أبدا وكنت خائفة جدا لدرجة أنني كنت تقريباً سأقع من فوق الشجرة لقد كنت أنظر هناك إلى البحر عندما خرج منه فجأة وحش عملاق طويل وأسود ويغطي الشمس بظله وقبل أن أتمكن من الصراخ سقط الوحش مرة أخرى داخل البحر اندفعت مذعوره إلى أسفل الشجرة بسرعة وركضت نحو منزلي وأنا أصيح بابي يوجد وحش في البحر استيقظ بابي من قيلولته ما الأمر؟ وحش، كررت قولي، وحش بحر عملاق، وهو قادم من هذا الطريق صرخت داخل المنزل، مامي تعالي بسرعة، يوجد وحش في البحر، لقد رأيته خرجت مامي وأنجيلا، لقد كانتا تجففان أيديهما المبللة من غسل صحون وجبة الغداء نظر الجميع إلي كما لو كنت مجنونة قلت وأنا أقفز إلى الأعلى وإلى الأسفل، إنها الحقيقة جعلتني مامي أجلس وأصف بالضبط ما رأيته وقبل أن أنتهي من كلامي صرخت أنجلا معلنة إخباري لأفضل صديقاتها التي كانت تتمشى في الجوار ولوح بابي لبعض رفاقه في لعبة الدومينو وأخبرهم بما رأيت من فوق شجرة غريغري. وسرعان ما كانت شرفتنا محاطة بأناس جميعهم يطلبون مني أن أخبرهم بقصة مرة أخرى وعندما ذكرتها للمرة الرابعة بدأ السينيور غارسيا صاحب البقالة بالضحك وقال لا بد أنك غفوت على الشجرة ورأيت حلمًا مزعجا يا عزيزتي أجبته وأنا أهز رأسي لا لقد رأيته إلا أن كلماته خففت من مخاوف الجميع من وحش البحر ووافقوا عليها نعم لا بد أنك تخيلت ذلك أردت أن أصيح لا أيها البلهاء لم أكن أتخيل أي شيء إلا أنني بقيت هادية لأن مامي وبابي لن يعجبهما أن أصيح على الجيران وأصفهم بالبلهاء. لقد كان ذلك أمرا مؤكدا. عندما جلس الجميع على الشرفة ليتشاركوا في تناول الشراب والحديث عن وحش البحري، انسللت مبتعدة وركضت إلى شجرة غريغري وسمعت مامي تناديني إلا أنني تظاهرت بعدم سماعها وتسلقت الشجرة بسرعة. لقد كنت بحاجة لمعرفة ما إذا كان ما رأيته سيعود مرة أخرى. جلست على غصني كالمعتاد وأزحت بعض الأوراق بعيدا عن عيني ومن ثم حدقت بالبحر نظرت بإمعان ولفترة طويلة حتى ملأت زرقته عيني وكان علي أن أرمش كثيرا لكي لا أصاب بالعمى تلاشت فترة ما بعد الظهيرة في المساء وتحولت زرقة البحر إلى اللون الرمادي كانت معدتي مع تصدر أصوات قرقرة إلا أنني غطيتها بيدي بعد ذلك وبمجرد ان بدات بالتفكير في انني ربما كنت اتخيل ذلك بالرغم من كل شيء رايت طرطشه ماء بيضاء وارتفعت الطرطشه عاليا عاليا الى ان اصبحت مرتفعه في الهواء مثل نافوره سحريه همست انه بركان وتذكرت ان معلمتي اخبرتنا كم من الجزر الكاريبيه قد تشكلت بفعل البراكين التي صعدت من البحر شهقت ربما كنت أرى بداية جزيرة جديدة إلى جوار جمهورية الدومينيكان تماماً ولما ظللت أنظر خرج شكل أسود من نافورة الماء ارتفع واستدار كما لو كان يؤدي رقصة ما وكان ذلك عندما رأيت الحنجرة البيضاء اللامعة لوحش البحر لقد تأرجح بين السماء والمحيط لبضع ثوان ثم سقط مرة أخرى داخل الماء محدثاً ترطشة. نثرت قطرات ملح عاليا بقدر علو السحب ذات اللون القرنفلي اللؤلؤي. خفق قلبي بعنف، وثبت نفسي لكي لا أقع من فوق الشجرة. لقد كنت على حق، لم أتخيل أي شيء. لقد كان هناك وحش بحر فعلا. ولكن هذه المرة لم أهرع بالنزول لأخبر أي أحد. تساءلت: ماذا يمكن أن يفعل الناس؟ هل سيحاولون أن يجدوه؟ أو ربما يقتلوه؟ بشكل ما؟ على الرغم من أنني لا أدري لماذا كان يمكنني أن أقول إن وحش البحر لم يكن خطيراً لقد كان يريد فقط أن يسبح ويرش الماء ويقفز خارج البحر بالطريقة ذاتها التي قفزت بها أنا فوق الأمواج نزلت إلى أسفل الشجرة وذهبت إلى المنزل لقد كان أول شيء أردت أن أفعله هو أن آكل ولكن كان جميع الناس على الشرفة يتحدثون بهياج وصرخوا: لقد رأيناه، آنا روزا، لقد رأينا ذلك الوحش البحري الذي تحدثت عنه. كان بابي منشغلا بتوزيع الكؤوس والفناجين والاواني الصغيرة، واي شيء يمكن ان يحوي قدرا قليلا من كوكتيل الرام والكولا. وكانت مامي تمرر صحنا من حلوى دولشي على الجميع، حلوى الحليب الحلوة التي احبها. لابد انها قد صنعتها للتو. لأنها كانت ما تزال دافئة وطرية وكان الأطفال يحملون صحونا ضخمة مليئة بأطعمة مختلفة صنعتها أمهاتهن وكانت أنجيلا ترشدهم ليضعوا الطعام هنا أو هناك على طاولتنا الكبيرة ورأيت صحونا مليئة بأكوام الأرز والدجاج والموز المقلي والبطاطا المقلية اعتذر السينيور غارسيا لي مرارا وتكرارا لقد اجتمع حوالي مئة شخص في شرفتنا وفي الفناء وعلى طول الطريق يتحدثون عن وحش البحر. قال السينيور روخاس الذي يمتلك سيارة جيب يؤجرها للسياح: "إن موسم السياحة النشط قادم، لا يمكننا أن ندع أي شخص يعرف أن لدينا وحش بحر يربض حول خليج سوسوا". سألت السنيورا بيريز التي تبيع لوحات على الشاطئ، "ولكن لماذا لا؟ من الممكن أن يكون عنصر جذب للسياح، وقد يقرر كثير من الناس القدوم إلى هنا فقط لرؤيته. همس نصف الناس انه على حق وقال النصف الاخر انها هي التي على حق لقد بدا الامر كما لو كنا سنجري نقاشا كبيرا على شرفتنا كتلك التي تجري عندما تكون سنه الانتخابات الرئاسيه وبالطريقه التي كان كل شخص يتصرف بها فاننا سرعان ما سنجعل الناس يكتبون مقطوعات موسيقى ميرانجية عن وحش البحر وستكون هناك احتفالات وحش البحر في جميع انحاء المكان تماما كما يكون الأمر أثناء الانتخابات، هززت رأسي، واستمعت فقط لكل شخص وأنا أتناول صحنا مليئا بأكوام من الطعام، وفكرت في نفسي، ذلك الوحش المسكين. بعد ذلك، بدأ الناس بوضع خطة، وعندما يجتمع الدومينيكانيون معا ويقررون وضع خطة، احترس، لأن هناك خطة، وبعد ذلك خطة، وهذا كان بالتأكيد خطة. وكان أول شيء قرره الناس هو أن يقوم شخص ما بمراقبة وحش البحر هذا حسناً نظر الجميع حولهم ليعرفوا من كان سيتطوع عندها عرفنا أن الخطة لن تنجح لأن أحداً لم يرغب في القيام بشيء بهذا الغباء مثل الذهاب إلى البحر ومراقبة وحش البحر لقد كانت أنجلا هي التي حصلت على الفكرة الذكية بأنه طالما أنني رأيته أولاً فإنه يمكنني الاستمرار في مراقبته من فوق شجرة غريغري، والتفت الجميع إليه وأومأوا برؤوسهم، وسمعت السنيور غارسيا يهمس: أخيراً سبب وجيه لها لتكون فوق طوال الوقت. كان بابي ينظر إلي ويومئ برأسه، وهو فخور بأن الاختيار وقع على ابنته للقيام بمثل هذا العمل الهام. قلت: حسناً، سأقوم بذلك. بعد ذلك استمرت الخطة فقد أراد نصف الناس أن يصنعوا لافتات وأن يعلنوا أن في خليج سوسوا زائرا جديدا وأنه كان وحشا بحريا فريدا من نوعه وهز النصف الآخر من الحشد وقالوا لا لقد كان مباشرا جدا وقالت السينيورة بيريز يتعين علينا أن نكون حاذقين بشأن مسألة حساسة مثل هذه يجب علينا اختلاق قصة عن وحش البحر هذا وإعطاؤه اسما وجعله وحشا أليفا ثم نخبر العالم وإلا سوف يكون كل ما سنفعله هو تخويف الجميع مما يجعلهم يبتعدون عن هذا الجانب من الجزيرة لديها رأي معقول إن قصة عن وحش البحر هي أفضل بكثير من لوحة إعلان كبيرة تحمل سهما يشير إلى هذا هو الطريق إلى وحش البحر في خليج سوسوا إن فكرة الموضوع برمته جعلتني أقهقه انتظروا حتى يعود غاريو إلى المنزل ويسمع كل هذا كنت أنتظره بفارغ الصبر ليعود من المطعم قال السينيور رخاس. حسناً ماذا سنسمي وحش البحر؟ وسأل السينيور غارسيا ومن يعرف كيف يكتب قصة عنه على أي حال؟ هزت السينيورة بيريز كتفيها لا أعرف كيف أكتب بشكل جيد جداً ولكن يمكننا اختلاق شيء ما بعد ذلك تكلمت مامي التي تكون صامتة عادة في هذه الأنواع من المناقشات بصوت مرتفع وواضح أنا روزا ستكون أفضل شخص يكتب قصة عن وحش البحر لقد أصبت بصدمة لم تكن هذه هي مامي ذاتها التي تقدس الصمت بدأ الناس بهز رؤوسهم وتهامسوا. طفلة تقوم بعمل بهذه الأهمية؟ قالت مامي نعم دعونا نقدم لها دفتراً لتكتب فيه وسوف تكتب لنا قصة عن وحش البحر وإذا لم تعجبنا يمكن لشخص آخر أن يحاول إن الطريقة المحددة جداً والحازمة التي قالت بها مامي ذلك جعلت الناس يهزون رؤوسهم بالموافقة وقالوا حسناً لن يضر أن دعاها تحاول وبذلك ذهب السنيور غارسيا وعاد ومعه دفتر من بقالته أعطتني مامي الدفتر وكانت يداها باردتين مثل النهر وفي حين بقي الكبار حتى ساعة متأخرة على الشرفة يتحدثون ويشربون ويأكلون ذهبت إلى الداخل وبدأت كتابة قصة عن وحش البحر لقد حاولت أولاً أن أعطيه اسماً إلا أنني لم أتمكن من التفكير باسم جيد لذا فقد فكرت بدلاً من ذلك بماذا كان يشبه ثم تخيلت كيف يمكن أن يكون شعوره وهو يعيش لوحده فقط في البحر على خلاف جميع المخلوقات البحريه الاخرى ربما كانت الاسماك والحيوانات التي تعيش في المحيط خائفه من حجمه الضخم وانفه الكبير وذيله الطويل والذي يصدر صوت هسهسه وربما انهم لم يكونوا يريدون اللعب معه وربما تهامسوا مع بعضهم حول كم كان شكله غريبا ولكن وحش البحر كان يريد صديقا لقد فهمت تماما كيف ينبغي ان يكون شعور وحش البحر هناك في الاعماق بدات اكتب وكتبت صفحة تلو الصفحة في الدفتر الذي أعطاني إياه الناس وعندما انتهيت كان الليل قد انتصف تقريبا ذهبت إلى الشرفة وكان لا يزال الجميع هناك يضحكون ويتحدثون وكان بعضهم يرقص على أنغام جهاز الراديو كان الأطفال نائمين على حجور أمهاتهم وأبائهم وكان بعض الأطفال الأكبر سنا ممددين على بطانية على الأرض وكانت موسيقى الميرينجيه في الخلفية هي ترنيمة النوم بالنسبة لهم عندما رآني الناس صمتوا وقام أحدهم بإطفاء جهاز الراديو وأيقظ بعضهم الأطفال النائمين على حجورهم ونهض بابي عن كرسيه ووضع ذراعه حول كتفي وقادني إلى الجزء الأمامي من الشرفة عندئذ راقبني الجميع وانتظروا وقفت هناك أرتجف وأنا أمسك ذلك الدفتر الذي يحتوي على قصتي قريبا من قلبي كنت أعرف في ذلك الحين بالضبط أن الوقت قد حان، سيعرف العالم بأكمله عني. توقفت عن التفكير، وبدأت بالقراءة فقط. لم أنظر إلى أي شخص، لم أنظر إلى بابي أو مامي أو أنجيلا، قرأت وقرأت إلى أن وصلت إلى الصفحة الأخيرة من القصة. وهناك تدعو مخلوقات البحر الأخرى الوحش البحري الوحيد إلى احتفال كبير تحت الماء. على الرغم من أنه لم يكن يوجد أي أحد مثله في الجوار وحتى بالرغم من أنه كان كبيرا جدا وكان يصطدم بكثير منها بأنفه وذيله الكبيرين ووحش البحر سعيدا جدا حيث يقفز من المحيط ويطلق أمواجا رغوية في كل مكان من حوله داخل حلقة ضخمة من الضوء رفعت نظري عندئذ ورأيت عدة أشياء في آن واحد رأيت بابي يجلس على حافة كرسيه مستغربا وصامتا ورأيت مامي وقد طوت يديها وحنت رأسها كما لو كانت تصلي ورأيت الجيران يبتسمون ويومئون برؤوسهم ثم رأيت جواريو الذي لا بد أنه مشى إلى حافة الشرفة عندما كنت أقرأ لقد كان وجه جواريو هو ما ركزت عليه كان يبتسم أخي الكبير القوي الذي قلق على مستقبلنا جواريو الجدي الذي بالكاد كان يبتسم أطلق فجأة هتافاً عالياً وأمسك بي بقوة وأخذ يلف بي ويلف بي وصاح أختي الصغيرة مهما يكن الأمر سأشتري لك دفتراً جديداً كل شهر أغمضت عيني لكي لا أنفجر بالبكاء هناك أمام جميع الجيران لقد كان جواريو يفي دائماً بوعوده وسأكون قادرة على كتابة كل شيء الآن كل شيء فكرت فيه أو حلمت أو شعرت به أو رأيته أو تساءلت عنه لقد كنت في قمة السعادة، حتى اعتقدت بأنني يمكن أن أقفز عالياً بقدر ما يقفز وحش البحر. بعد ذلك، سمعت في الخلفية صوت تصفيق. لقد نهض الناس عن كراسيهم، وكانوا يصفقون لي. سمعت صيحات تدل على كم كانت قصة عظيمة، وكان الناس يهنئون بابي، ويقبلون خدي مامي، ويخبرونهما كم هما محظوظان لكوني ذكية جداً. وسمعت مامي تقول إنه ليس للأمر علاقة بالحظ تسمت ابتسام عريضة وذهبت إليها فوضعت ذراعها حولي وضغطت على كتفي وهمست في أذني ستكتبين العديد من القصص أتذكرين يا فتاتي؟ لقد كانت أسعد ليلة في حياتي لقد نسينا جميعنا موضوع وحش البحر حتى اليوم التالي أعلن البث الإخباري عبر الإذاعة أن أحد الحيتان الحدباء التي كانت في طريقها إلى خليج سمانة من أجل موسم التزاوج الشتوي السنوي قد انحرف عن مساره في سوسوا قال بابي ولكن خليج سمانة على بعد ساعتين بالسيارة من هنا قالت مامي مازحة حسناً ولكن الحوت المسكين لا يعرف كيف يقود ولمدة أسبوعين بقي الحوت الأحدب يقفز ويمرح في خليج سوسوا إلى أن اتجه في نهاية المطاف شرقاً إلى سمانة لينضم إلى ثلاثة آلاف حوت أحدب تذهب إلى هناك كل شتاء ولكن عندما كان في سوسوا كنت أراقبه يومياً من فوق شجرة غريغري لقد ساعدني ذلك الوحش البحري الأسود والأبيض على أن أجعل حلمي حقيقة لقد أحببت الحوت وأطلقت عليه اسم غواريو. حلم ميرانجي. ألتفت إلى اليمين، وألتفت إلى اليسار، وأدور في قمر ذي هالة، في حلم الميرنجيه، أخطو إلى الأمام، أخطو إلى الوراء، أهتز مع النجوم، في حلم المرنجي أدور نحو الشرق، أدور نحو الغرب، أرقص في الليل، في حلم الميرنجيه، أفتح عيني، أرتعش وأنزلق، تبدأ ركبتاي بالانثناء، وتهدأ أحلامي. في جمهورية الدومينيكان تنمو الموسيقى في دمائنا من المهد وينزفها الرقص بألوان جريئة ألوان الأحمر والبنفسجي وتحوم في كل مكان إننا نستيقظ على موسيقى الميرنجيه ونذهب إلى النوم مع موسيقى الصلصة العذبة وبينهما نتمايل ونتنهد على الأصوات الحزينة لأنغام البيكاتا الريفية وفي الحي الذي نسكن فيه تجد البيوت مرتبة جنبا إلى جنب بكل لون من ألوان قوس قزح وتشثم أجهزتنا الراديو مثل طيور سوداء فوق شرفاتنا لتحذر المرة بأن هناك أحدا ما في المنزل ولتجعل أرجلك تقفز عاليا وفي الليل يكون صوت موسيقى الميرانجية مرتفعا بما يكفي ليجعل النجوم في السماء تهتز لا يوجد أحد هنا يحب الرقص أكثر من بابي الميرانجية والبيكاتا والصلصة جميع هذه الرقصات يمكن أن يؤديها بابي بتلك الرشاقة بحيث أن مراقبته وهو يخطو ويدور وينزلق عبر الشرفة يجعلك تظن أن الموسيقى تطفو من الهواء مباشرة إلى قدمي. مرتين في الشهر في يومي صرف راتب جواريو يكون لدينا احتفال على شرفتنا وتقوم مامي بطهو قدر كبير من السانكوتشو مع قطع من لحم الخنزير ولحم الدجاج الغنية بالعصارة والكثير من اليكا والموز تحرك جميعها معا لتطهى بالغلي البطيء وأنا أجلس على الأرض أقشر حوالي مئة تشاينة أحلى برتقال على الإطلاق لتحضير عصير برتقال وعندما أكون قد انتهيت أجد نفسي محاطة بهرم من قشر البرتقال الذي يزحف من حولي في دوائر تصل حتى عنقي كان بابي يضع كراسي على الشرفة أي كرسي أو حتى لوحة من الخشب يمكن أن يتوازن فوق قالبين من الإسمنت يمكن أن يفي بالغرض. وكان بابي يرسل روبرتو إلى البقالة لشراء زجاجات من مزيج الرم والكولا من نوع بروغال. وبعد ذلك يستحم بابي في النهر ويعود يشع نظافة، وهو يرتدي قميصاً وبنطالاً أنيقين، وينسدل شعره الأسود المجعد بطريقة جذابة لدرجة أنه يمكنك رؤية علامات أسنان المشط فيه. ومع ذلك، وبحلول الوقت الذي يبدأ فيه الاحتفال، فإن شعر بابي سيكون على شكل خصلات مجعدة في جميع أنحاء رأسه من جديد، وكل خصلة تقفز لوحدها، إنه تمرد عرقه الإفريقي الأصلي أكثر مما هو من سلالته الإسبانية. كنت أحب وأكره هذه الاحتفالات، كنت أحبها لأن الجميع يكونون سعداء وينادونني حبي، وليندا وحبيبتي لبقية اليوم. لقد كان الأمر كما لو كانت ملائكة الرب تحوم على ارتفاع منخفض فوق الجزيرة وفي أيام الاحتفال ينسى الناس أسطح منازلهم التي يتسرب منها المطر والأعمال التجارية التي كانت تتم تصفيتها والسياح الذين لم يأتوا هذا العام وكم افتقدوا للأزواج والإخوة الذين كانوا يعملون بجد في نيويورك ويرسلون نقودا إلى الوطن عن طريق ويسترن يونيون ففي أيام الاحتفال لم تكن هناك مشاكل والسبب الذي كنت أكره الاحتفالات لأجله كان أنني كنت الشخص الوحيد على هذه الجزيرة الذي لا يمكنه الرقص صدقوني لقد حاولت أحياناً كنت أدور بالطريقة الخطأ وأحياناً بشكل سريع جداً وأكاد أقع وأحياناً كنت أستدير ولا أستطيع أن أجد شريكي في الرقص الذي كان يبحث عني في اتجاه آخر كان يمكنني الرقص في أحلامي كجنية برشاقة وجمال وأنا أرتدي أثواباً كانت تنتفخ حول ركبتي ولكن في الجزء الأمامي من شرفتنا كنت مثل سمكة منهكة على الرمال ولم يكن يهم كم كنت أقذف وأنقلب في الهواء بعنف فإنني لم أكن أنتقل من مكاني إن أسوأ جزء كان هو أن الناس قد يقولون لا يمكن أن تكوني ابنة سينيور هيرنانديز فهو يرقص مثل الريح ماذا دهاكي وبدل الرقص كنت اختبئ وراء الطاوله الخشبيه التي كانت تتارجح تحت وطاه الوزن الهائل للسانكوتشو الذي اعدته مامي وقدور جيراننا المليئه بالارز والدجاج كنت اقدم الطعام لكل من كان يمر بنا وكنت اصب العصير في الكؤوس واغير اشرطه المسجل في جهاز الراديو واضع الاطفال على حجري وانشد الاغاني لهم وكنت اراقب لارى ما اذا كان بامكاني معرفه سر الرقص كنت أراقب بابي عن كثب وهو يدس زهرة حمراء من زهر نبات الكركديه ورأى أذني مامي ويدور بها حول الشرفة وكانت قدما مامي تطيران بين رجلي بابي كما لو أنهما لا يلمسان الشرفة مطلقا لقد كانا ينزلقان إلى الداخل ثم إلى الخارج وبعد ذلك يدوران ثم إلى اليسار وإلى اليمين ويدوران بحركة سريعة وهما يطيران عبر الشرفة كما لو كانا يحيكان ضوء النجوم من الغبار الموسيقي. وبابي، لقد كان شخصا مختلفا تماما. لم يعد ذلك الصوت المرتفع القابع في كرسي الشرفة، بل كان ملاك الرقص. لقد كان رجلا ضحوكا جذابا. جذابا تقريبا بقدر ما كان غواريو جذابا. كان الجميع يحدق فيه، كما لو أنهم لم يكونوا قادرين على تصديق أن السينيور هيرنانديز كان بشرا، وليس نجماً سقط وقرر أن يمرح قليلاً قبل الصعود عائداً إلى السماء من جديد لقد كان كل شيء فيه غموضاً وسحراً وخلال هذه الاحتفالات كان ذلك الوقت الذي أحب فيه بابي كثيراً لدرجة أنه كان بإمكاني رؤية ما رأته مامي رجلاً حالماً وليس شارب خمر راقصاً وليس مخموراً بعد إذن حلت ليلة الاحتفال التي توقف فيها بابي عند منتصف الأغنية ونظر إلي مباشرة ورفع يده كأمير تعالي أيتها الصبية أرقصي مع والدك هززت رأسي وشعرت بسخونة في وجنتي من الخجل لقد ملأ الخجل جسدي جاعلا أصابع قدمي العارية تتخدر نظر بابي إلي لبضع ثوان أخرى ربما أنني كنت الشخص الوحيد الذي رفض الرقص معه طوال حياته وفي اليوم التالي لم يجلس بابي على كرسي الشرفه الخاص به بعد الفطور وبدلا من ذلك ارتدى بنطالا انيقا وقال لي تعالي يا انا روزا اليوم سوف تتعلمين كيف ترقصين بابي انا لا احب ان ارقص تمتمت وانا اغسل الصحون شخر بابي بصوت مرتفع لقد سمعت ذلك ايها الرب قال وهو ينظر إلى سقف منزلنا المغلفا، إنها لا تحب أن ترقص، ثم نظر إلي، الأغبياء فقط هم الذين لا يحبون ما يمنحهم إياه الرب بلا مقابل. لقد كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها بابي معي بهذه الطريقة، كان عادة يطلب مني أن أحضر له كأسا أو بعض الثلج أو صحنا من الطعام، وفي بعض الأحيان عندما يكون سعيدا مع كأسين من الخمر في بطنه، كان يضحك. ويسحب شعري المسرح بشكل ذيل الفرس اثناء مروري بجانبه. ولكن هذا الصباح لم يحتسي اي خمر حتى الان وكان يبدو جديا الى حد بعيد، جديا بجدية غواريو. انتعلي لحذائك يا آن روزا، اصر والدي، سوف نرقص. في البداية ادار بابي موسيقى ميرنجيه، ولكنه قرر انها كانت سريعة جدا. بعد ذلك أدار أنغاماً أخرى من موسيقى الميلانجيه، أنغاماً أبطأ، وأنغاماً أكثر نشاطاً، وأنغاماً مرحة، ولم تفي أي منها بالغرض، كان وركي يلتف عندما يجب أن يتأرجح، وكانت ركبتاي تهتزان إلى الداخل وإلى الخارج مثل ركبتي دمية حمقاء، وانتقلنا من الجزء الأمامي للشرفة إلى الساحة الجانبية حيث لا يمكن أن يرانا أحد، وقال بابي،
0: اشعري بالموسيقى يا أناروس، صرخت، لا
1: أعرف كيف يا بابي، إنها ليست شجرة أو وردة، إنه مثل محاولة استشعار البحر، إنه ينسل باستمرار، فقال بابي بإصرار، إذن استمعي إلى الكلمات، أنت تحبين الكلمات، استمعي إليها وارقصي عليها، كانت تبدو وكأنها نصيحة جيدة، ولكنني أدركت هذه المرة فقط أن الكلمات لا يمكن أن تساعدني لم يكن بإمكاني الرقص على الكلمات أسهل مما يمكنني الرقص على الإيقاع الذي كان يتسرب داخل الجميع إلا داخلي حاول بابي طوال النهار أن يعلمني الرقص ولكن كلما حاول أكثر كانت قدماي تتشابكان مع قدميه فقلت وأنا على وشك البكاء لا فائدة بابي قالت أنجل التي كانت تراقبنا من نافذة المطبخ تخلى عن ذلك يا بابي قال بابي أبداً سوف تتعلم ما علينا سوى إيجاد طريقة لها لتستشعر الموسيقى بعد ذلك توقف بابي بحذر في منتصف الساحة وكدت أتعثر وأقع فسألت ما الأمر؟ همس بابي أنا روزا ألا تحبين الموسيقى حتى؟ لقد كان من الممكن أن تجعلني النظرة التي على وجه أبي أضحك لو لم أكن بائسة جدا قلت نعم بابي نعم أحب الموسيقى استرخى كتفا بابي وتنفس الصعداء بتنهيدة كبيرة قال بابتسامة مدهشة كنت أعتقد بأنك لست دومينيكانية يا عزيزتي رددت له الابتسامة قال حسنا لنأخذ استراحة إنني بحاجة للتفكير في هذا الأمر عاد بابي إلى الشرفة ودخلت أنا لأساعد مامي وأنجيلا في تنظيف الفوضى الكبيرة التي خلفها الاحتفال في اليوم التالي عندما وصلت إلى المنزل من المدرسة كان بابي ينتظرني على الشرفة ولكن لم تكن هناك زجاجات أو كؤوس في يده وعندما قال لي مرحباً لم تكن هناك رائحة رم سألت بارتياب ما الأمر؟ قومي بتغيير ملابسك يا عزيزتي ولنذهب سألت إلى أين؟ قال بابي سترين ذهبت إلى الداخل وأعطتني مامي بعض البناطيل القصيرة وقميصاً وشبشبي فسألتها ما الذي يجري مامي؟ إلى أين سيأخذني بابي؟ ابتسمت مامي فقط وقالت سوف ترين عندما انطلقت ووالدي باتجاه أسفل الطريق الترابي كانت مامي تلوح لنا من الشرفة أخذت الأسئلة تحوم في رأسي ولكنني كنت أعرف أنه لا يهم كم عدد الأسئلة التي تطرحها فإن الكبار لن يجيبوك سوف ترين هي كلمات السر التي تعني إنها مفاجأة وأنا لا أعرف لماذا يعتقدون بأننا نريد أن نفاجأ طوال الوقت مشيت وبابي على طول الطريق حتى وصلنا إلى شاطئ سوسوا إنني أحب الشاطئ وهذا كان أحد أجمل الشواطئ على جزيرتنا إنه قريب من منزلنا والرمال بيضاء متألقة تحرك قدميك في منتصف يوم مشمس البحر أزرق والماء صاف جدا لدرجة أنه يمكنك رؤية كل شيء في القاع حتى لو كان الماء يغمرك حتى عنقك سألت هل نحن ذاهبون إلى الشاطئ بابي؟ ابتسم وأومأ برأسه وسألني أنت تحبين البحر صحيح؟ نعم بابي أنا أحب البحر أكثر من أي شيء آخر أو ماء برأسه هذا ما اعتقدته لن أفهم ولكن بمجرد أن رأيت الماء والأمواج شعرت بالسعادة كما أشعر دائما عندما وصلنا إلى حافة الماء توقف بابي وخلع حذاءه حسنًا يا حبيبتي سوف نستشعر موسيقى البحر خلعت شبشبي أنا أيضا وخطت داخل الماء قال بابي لا لن ندخل في الماء تعالي هنا ذهبت مع بابي ونظرت إليه بحيرة، قال بابي استمعي إلى البحر، أغمضي عينيك واستمعي إلى البحر، فعلت ما قاله، لقد كان أمراً سهلاً لأنني أفعله طوال الوقت، إنني أحب جميع أصوات البحر، إنه مثل فرقة خاصة تعزف موسيقى كلها خاصة بها، سأل بابي هل تسمعين الموسيقى أنا روزا؟ أو مأت برأسي؟ هذه لم تكن مشكلة على الإطلاق لقد استمعت إلى دوي الأمواج على الصخور واستمعت إلى همس الأمواج التي زحفت على الرمال واستمعت إلى هدير الرياح التي تنزلق فوق الماء بعد ذلك أمسك بابي يدي بين يديه وقال والآن أبقي عينيك مغمضتين ودعينا نرقص في البداية شعرت بأن الأمر مضحك الرقص مع والدي على الشاطئ ولكن عندما استمعت إلى البحر، بدأت أشعر بالموسيقى في قدمي، وفي قلبي، وفي كل مكان من حولي، بابي، إنني أرقص، أردت أن أصيح وهو يدور بي في الرمال، وتركت يداي يديه وأنا أدور وأدور، وبعد ذلك عادت يداي بسلاسة لتسقط بين يديه، وأخذت أصابع قدمي تنزلق داخل الرمال وخارجها، إلى اليسار، ثم إلى اليمين، ثم في كل مكان، لقد كنت بالونا تحرر أخيرا من خيطه، لقد استمرت موسيقى البحر، ورقصت أنا وبابي حتى انزلقت الشمس الضخمة والبرتقالية على حافة المحيط. في نهاية رقصتنا، وقف باعة الشواطئ الذين كانوا يحزمون أشياءهم لهذا اليوم، وصفقوا لنا، ورفع بابي يدي، وانحنيت، لم أتمكن من التوقف عن القهقهة ونحن في طريق عودتنا إلى المنزل، يمكنني أن أرقص. كنت أرغب في أن أخبر كل شخص نمر به عندما وصلنا إلى المنزل كانت مامي تنتظر على الشرفة ومعها كوبان من عصير اللايم غمز بابي لها بعينه فاحمر وجه مامي وضحكت أنا ثم أدار بابي جهاز الراديو ومد يديه لي بدأنا نرقص وشيئا فشيئا شعرت بإيقاع الميرنجيه ينساب داخل عظام الدومينيكانيه تماما على النحو الذي يفترض أن يحدث فيه ذلك جلست مامي على الشرفه وراقبتنا وهي تضرب بقدمها برفق مع الموسيقى واستمرينا انا وبابي بالرقص حتى ملا القمر المستدير السماء بالضوء في تلك اللحظه كان والدي
0: كل شيء تمنيت دائما ان يكون صديق اخي اركض
1: عبر المطبخ اقفز فوق الطاوله اصيب ركبتي بكدمه بارتطامها بالحافة وأكشط ذراعي وأمزق ثوبي وأحمل قلبي الذي يدق بصوت مرتفع جدا وأجهد عيني وأنا أراقب أفضل صديق لأخي وهو يقود السيارة مقتربا قبعته الخاصة بالبيسبول تميل إلى الأمام وعيناه مقنعتان بظلام داكن ذراعه السمراء تستريح بشكل رائع تماما على باب سيارته أركض عبر الغرفة أقفز فوق الكراسي والكلاب يرتطم كوعي يصطدم إصبع قدمي ثم أنزلق داخل الشرفة ها هو هناك صديق أخي يتكئ على سيارته أبتسم له أناديه باسمه ألوح بيدي أدعوه للدخول ولكن كل ما يقوله بدون إلقاء نظره هو هاي أيتها الطفلة أين أخوك؟ إذا كان هناك أي شيء يصرفني عن كتابة الأشعار والقصص كل يوم فقد كان افضل صديق لاخي انه انجل رودريغيز لقد كان انجل جزءا من عائلتنا وهو يجلس حول طاوله يوم الاحد الخاصه بنا لتناول الغداء منذ ان بدا غواريو العمل معه في مقهى روكو قبل سنتين ذات يوم نظرت الى انجل عبر الطاوله ورايت اكثر من افضل صديق لغواريو وفجاه لم استطع التوقف عن التفكير فيه وما كان ذات مرة مجموعة من الكلمات والأفكار أصبح الآن مليئا بصور أنجل كانت عيناي السوداوان تتبعانه كخط من السخام الساخن أينما ذهب كنت أعرف أنني وقعت في حب أنجل لأن مجرد التفكير فيه كان يجعلني أشعر بالكدر لقد كان الكدر من الرغبة في شيء لا يمكن أن أمتلكه أبدا مثل الكتب السميكة والجميلة والمليئة بالكلمات التي لا يمكنني اقتناؤها كان أصحاب المكتبات ينظرون إلي بزي المدرسي الباهد ويغلقون شفاههم بشدة وهم يهزون رؤوسهم وكانوا يقولون إنني ربما ألطخ الصفحات لذا فقد كنت أقف ويداي وراء ظهري لكي لا يتم إغوائي وأنا أحدق بكتب لم يكن بإمكاني فتحها هكذا كان هو الأمر مع أنجل كنت أحملق في وجهه المبتسم وعضلاته السمراء المصقولة. وأحتفظ بأفكاري وراء ظهري كان إنجل وغواريو من أفضل الأصدقاء إلا أنهما كانا نجمين متقابلين في مجرة واحدة ففي أي وقت كان إنجل يحضر إلى منزلنا كان يضحك بصوت مرتفع ويمسك يد مامي ويرقص معها في أنحاء الغرفة كان يتغزل بها ويقول مرحبا يا حبيبتي وكان يصفع بابي على كتفه ويأخذ جرعة كبيرة من شراب الرمي الخاص به من الزجاج مباشرة وكان يتكئ قريبا من أنجلة ويهمس أشياء في أذنها تجعلها تصفق فمها بيدها أنت شقي يا أنجل كانت أختي تقهقه خلف يدها أما بالنسبة لي كان أنجل يغمز لي بعينه بلا مبالاة ويزيح شعري عن وجهي وأحيانا ينحني ليقبل خدي فأرتعش بشدة كما لو كانت عاصفة هوجاء تهدر داخل قلبي كان أنجل يناديني نجمتي الصغيرة كنا نبتسم باقي اليوم جميعنا أكثر لبعضنا البعض ونقول أشياء ما كنا لنقولها أبداً خلال بقية الأسبوع وقد سمعت مامي ذات مرة تقول لبابي ذلك الفتى يحمل لسم الأنسب لابد أنه يجلب الجنة معه في بعض الأسابيع أنتظر أن يأتي يوم الأحد بفارغ الصبر لذا كنت أغادر شجرة غريغري جري بعد المدرسة، وأصيح من خلال النوافذ المفتوحة على مصراعيها: "مامي أنا ذاهبة لأتمشى". وكنت أمشي إلى مقهى روكو على الشاطئ، وأجلس على حائط من الحجر الصلب، أراقب غواريو وإنجل وهما يرقصان رقصة النادل الخاصة بهما حول السائحات الجميلات. كنت أشاهد الفتيات يهمسن بطلباتهن ليجعلن إنجل ينحني قريبا من فوقهن. وتلامس أذنه شفاههن التي بحمرة نبات الكركديه، وكانت الابتسامات العريضة والغمزات السريعة تنتقل ذهابا وإيابا مثل لعبة الكرة الطائرة. لم أكن أمانع في مشاهدة كل هذا، لأنني لم أجرؤ أبدا أن أحلم بالحصول على إنجل. حتى ليلة حفلة عيد الميلاد في كل سنة، وقبل ليلة عيد الميلاد، يقيم مقهى روكو حفلة كبيرة في فناء مطعمه. ويكون الجميع مدعوين حتى عائلات النوادل ويقوم روكو بطهي الخنازير الرضيعه المشويه على الفحم على الشاطئ ويقولون انها الخنازير المشويه الافضل مذاقا على الاطلاق ويحصل الاطفال على القطع الاولى من قشره جلد الخنزير المقرمشه وهي افضل هديه من هدايا عيد الميلاد جميعها ويبدا الغناء عندما تكون نجوم منتصف الليل ساطعه وبعد ذلك تدفع الكراسي الى الوراء ويستمر الرقص حتى يبزغ يوم عيد الميلاد مشرقاً وبهيجاً فوق التلال الخضراء وحيث أن بابي قد علمني الرقص فقد قررت أن هذا سوف يكون الاحتفال الأفضل من جميع الاحتفالات فأخيراً سأتوقف عن الجلوس جانباً وسأرقص لكي يراني الجميع سوف أبرهن لأنجل أنني لم أكن مجرد أخت غواريو الصغيرة وأنني أنا روزا فتاة تستطيع أن ترقص وتحلم قالت مامي انها ستبقى في المنزل لدي فخذ خنزير كامل يجب ان يتم تحضيره وطهوه ولكننا جميعنا كنا نعرف بابي فبمجرد ان يتم الانتهاء من تجهيز فخذ الخنزير سيمسك بذراع مامي ويرافقها الى مقهى روكو ليرقصا رقصتي ميرينجيه تحت قمر عيد الميلاد شريطه ان يكون قد تناول اكثر من زجاجه رم فيغط في النوم تحت ضوء الشرفه بدلا من ذلك كانت انجيلا تنوي الذهاب وقد شرعت في تجهيز نفسها قبل أسبوع كامل حتى أنها اقترضت صفحة من دفتري لتكتب جميع الأشياء التي كان يجب عليها القيام بها فقط لتستعد وكانت كل يوم تضع إشارة بجانب شيء آخر تم تجهيز أظافري وحلاقة ساقي وعمل حاشية لثوبي وهلم جره لم أرى أنجل أبدا مهتمة بأي شيء من قبل وبدأت أتساءل عن خططها الحقيقية ولكن ليس إلى حد كبير، لأنني كنت منشغلة في محاولة تجهيز نفسي لأكون في أفضل حال يمكن أن يوجد، يجب أن يراني آنجل أكثر من أختي غواريو الصغيرة، وهذا يكفي. أخيرا جاء يوم الاحتفال، وكانت مامي قد صنعت لي ثوبا جميلا من ثوبين قديمين كانا لآنجيلا، كان لثوبي تنورة خضراء غامقة، وعندما كنت أدور كانت تترقرق مثل تموجات في حوض النهر كان من الاعلى ابيض ومزينا بالشرائط مثل شباك العنكبوت الرقيقه التي على اغصان الشجره غريغري وقامت مامي بلف شعر البني الطويل على شكل خصل لولبية منسدله على ظهري وعندما كنت امشي كانت تتارجح جيئه وذهابا كساعه تدق تكات الدقائق ولم يكن لدي حذاء سهره فاخر بل مجرد حذاء بني سميك أرتديه عند الذهاب إلى المدرسة وإلى الكنيسة أو الشبشب المطاطي الذي أرتديه في كل مكان آخر حاولت مامي أن تحشو بعض القماش عند أصابع القدم في حذاء أنجل الرسمي القديم من أجلي إلا أن ذلك لم ينجح وبمجرد أن خطوت خطوة بقي الحذاء على الأرض ورائي أخيرا قررت أن أرتدي شبشبي وعندما أصل إلى الحفلة سأخلعه وأدخل حافية القدمين وأخبرت مامي هذا ما فعلته السائحات إنهن لا يرتدين أحذية بتاتا وبنظرة قلق على وجهها سألت مامي جواريو ما إذا كان ذلك صحيحا فأخبرها أنه كان صحيحا وقالت حسنا أطلق جواريو صفيرا عندما رآني ولفني وقال حبيبتي سوف تحطمين قلبي هذه الليلة كان جواريو يبدو كما لو كان هو نفسه سيحطم بضعة قلوب فقد كان يرتدي بنطاله الأسود الخاص بالنوادل، ولكن بدلاً من القميص الأبيض ذي الأكمام القصيرة الذي يرتدونه عادة، فقد ارتدى قميصاً أبيض بأكمام طويلة وربطة عنق حمراء، وكان شعره الأسود الكثيف مسرحاً إلى الوراء. لقد كان يبدو أنيقاً ووسيماً. قلت مازحة: "كل ما تحتاجه هو قناع أسود، وعندها يمكنني أن أناديك زورو". وكان ذلك عندما ظهرت آنجيلا. لم تكن هناك كلمات في تلك الليلة لتصف كم بدت أختي جميلة لقد كان شعر أنجيلا مجمعا أعلى رأسها مع خصل لولبية منسدلة مثل العسل المتئد على كتفيها لقد صنعت ثوبها بنفسها من قطعة قماش ثمينة أخرجتها مامي من حقيبة قديمة وكانت تخبئها هناك لابنتها الكبيرة منذ ولادة أنجيلا كان الثوب عمودا من العاج مزينا بخيوط من الذهب وعندما كانت أنجيلا تمشي كانت تتلألأ مثل ملاك عيد الميلاد أعلى الشجرة في مقهى روكو. لم يكن هناك تموجات مترقرقة في تنورة أنجيلا بل كان هناك فقط أنجيلا وثوبها النحيل الرائع، ولم أرى أبداً أحداً بهذا الجمال. حتى جواريو أصيب بالذهول عندما أمسك بيدها، واستمر بابي بمسح عينيه كما لو أنه كان يرى سراباً، وقال إنك تشبهين أمك تماماً عندما التقيتها للمرة الأولى. سخرت مامي من ذلك وقالت ها؟ لقد كنت أرتدي ملابسي الخاصة بيوم الغسيل بابي فأجاب لقد كنت تبدين هكذا بالنسبة لي وقفت مامي مع بابي على الشرفة وهما يعانقان بعضهما البعض وقرر روبرتو أن ينتظر ويأتي معهما فيما بعد لذا فقط قام غواريو بمرافقة وأنجل إلى الحفلة كان بإمكاننا رؤية أضواء عيد الميلاد الملونة تومد وهي تشعل وتطفأ في مقهى روكو قبل وصولنا بوقت طويل لقد كان هواء الليل دافئا وتشوبه روائح الملح والأزهار والإثارة. لقد رأيت أنجل بمجرد دخولنا وكان قلبي يتتبع دقات الميرنجية السريعة التي تمر بهدوء من خلال الحديث والضحك يا إلهي همست لنفسي لقد كان أنجل يرتدي تماما الثياب التي كان يرتديها غواريو ولكن القميص الأبيض كان عليه يبدو كجناحي ملاك وكانت ضحكته سماء صافية لقد كانت مامي بالنتيجة على صواب خلعت الشبش تحت حافة حوض ضخم من الزهور ووقفت بصمت انتظر ان يراني انجل وان يرى ثوبي الاخضر كعروس البحر الذي ترتديه الفتيات الناضجات ولينحني باذنه قريبا من خصل شعر اللولبية بحيث استطيع ان اهمس عيد ميلاد سعيد ولكن انجل لم ينظر ولا مر الي ابدا سوى ليبتسم بسرعه ويقول مرحبا يا نجمتي الصغيره الشيء ذاته كما هو دائما الشيء ذاته كما هو في ايام الاحد عندما اكون مرتديا بنطالا قصيرا وقميصا باكمام قصيره وركبتين قذرتين وضفيرتين طويلتين واستقرت عيناء انجل السوداوان ورموش عينيه السوداء الطويله كفراشتين على اختي وهذا كل شيء وبقيتا هناك بقية الليلة
0: لقد أصبح أنجل وانجيلا الملاكان
1: الجميلان واحدا ابتعدت بقدمي العاريتين وثوب الذي بخضرة النهر يتجرجر خلفي وخصولات شعر اللولبية تتأرجح جيئة وذهابا على إيقاع روح حزينة هيه، سندريلا هل ترغبين في الرقص؟ وقف جواريو أمامي ويده ممدودة لا هززت رأسي وخصلات شعري اللولبية وكل شيء في قالها أيضا لا شكرا أخذت أتجول وأنظر إلى جميع أنواع الطعام المنتشر على أغطية الموائد ذات اللون الأحمر الزاهي وقامت امرأة لطيفة مبتسمة بإعطاء زبدية من الأرز الحلو وحاولت جاهد أن أرد الابتسامة وضعت طرف الملعقة في فمي، وتذوقت بودينغ الأرز الحلو، ولكن حتى هذه اللقيمة التصقت في فمي مثل الإسمنت، ورأيت خنزيرا ضخما يشوى على سيخ بالقرب من الفناء، لقد كانت الأضواء ساطعة جدا بحيث لم أتمكن من رؤية أي نجوم. مشيت إلى السور الحجري وجلست، وقمت بأرجحة ساقي العاريتين، شاهدت أنجل وهو يرقص مع أنجل تحت أضواء عيد الميلاد، لقد كان طويلا جدا وقويا وهو يضم أختي ويهمس في أذنها ورأيتها ترفع نظرها إليه بعينين لو كانتا لي ستكونان مليئتين بضوء القمر والأغاني لم يكن ذلك مثل النظر إلى كتب لم أتمكن من لمسها لقد كان ذلك أسوأ بكثير لا كتب أو كلمات ولا أشعار أو قصص لا شيء على الإطلاق كما يمكن أن يجعلني أشعر هكذا لقد كان كما لو أنني تلعت كمية كبيرة من ماء البحر ولم أعد قادرة على التنفس
0: وهمست يا إلهي لابد أنني حلمت حلما
1: خطأً. إذا كنت أشعر هكذا كنت لا أزال جالسة على السور الحجري عندما صعد جواريو إلى جانبي وأعطاني كأساً من الكولا الباردة وبعد ذلك سند كوعه على الحائط ونظرنا معاً إلى المشهد في فناء مقهى روكو
0: قال جواريو الجميع يحبه لا تنزعجي
1: لست منزعجة أجبته وأنا أبتلع الشراب البارد ولم أشعر برغبة في سؤال جواريو كيف عرف بالأمر وهمس لماذا تجلسين هنا وتراقبينه إذا كان هذا يؤلمك كثيرا؟ جلست هادئة جدا وأنا أشعر بكلمات غواريو تلمسني كالمطر البارد سألته كيف تعرف أن ذلك يؤلمني؟ نظر
0: غواريو إلي لا أحتاج إلى كلمات لأعرف كل شيء سألت بخوف هل يمكن لأي
1: شخص آخر أن يعرف؟ قال انجيل لا يمكنه وهذا ما تريدين في الواقع ان تعرفيه اليس كذلك
0: او مات براسي سال غواريو
1: اذا هذا يؤلمك وانت تجلسين هنا وتراقبينه على اي حال او مات براسي نعم لا يمكنني ان امنع نفسي هز غواريو راسه وضحك لي ضحكه صغيره هذا ما يقولونه جميعهم اعتقدت انك كنت ستفسرين ذلك بشكل افضل رفعت كتفي وانزلقت اكمام ثوب النهري فسحبتهما الى الاعلى بعنف سالته ألن تقع في حب احد في حياتك اجاب بسرعه ليس هناك وقت لذلك لقد سرت كلماته في عمود الفقري مثل الثلج فجادلته بلى قد وقعت في الحب لم يقل جواريو أي شيء وإنما أدار رأسه ونظر إلى البحر قلت بهدوء وأنا أضع يدي فوق يده ولا أنا أحتاج إلى كلمات لأعرف كل شيء بقيت وجواريو بجانب السور أنا أنظر إلى إنجل وهو ينشر مرحه في جميع أنحاء مقهى روكو وجواريو ينظر إلى البحر كنت أعرف أنه في مكان ما كانت توجد فتاة أحبها أخي الكبير وبرغم من أنه لم يعترف بذلك أبدا فقد عرفت أنني كنت السبب في أنه لم يكن في مكان ما بعيد ربما كندا أو ألمانيا أو نيويورك مع فتاته يعيش حياتها وقلت أخيرا ربما أنك حلمت الحلم الخطأ
0: كذلك أعني البقاء معنا هنا أبدا أجاب وضغط على يدي لدي انت اتذكرين وتلك كانت هي الكلمات
1: التي اعادت قلبي المحطم الى مكانه للحظه فقط لفتره تكفيني فقط لان ابتسم في وجه اخي الكبير لقد رايت في عينيه انعكاس اضواء عيد الميلاد وكان علي ان اتساءل لو لم يكن من اجل الاضواء الساطعه هل كان من الممكن لي ان ارى شيئا اخر هناك شيئا لم يكن غواريو يريد أن يراه أحد؟ لقد كنت أنا من اقترح أن نعود إلى الحفلة ولكن لم يكن بإمكاني الغناء أو الرقص في تلك الليلة لذا فقد جلست بجانب حوض الزهور الحمراء وانتظرت بصبر أن يبزغ فجر عيد الميلاد من فوق التلال الخضراء وبطرف عيني كان بإمكاني رؤية أنجل وأنجلة ولكي أتوقف عن التفكير بهما ولأتجنب أن يؤلمني بطني كثيرا، فقد أخذت بدلا من ذلك بالتفكير في أخي غواريو وبحثه عن مستقبله. وما لم أكن أعرفه هو أن مستقبلي كان يعدو نحوي مثل حصان بدون فارس، وكان معه الكثير من الأسئلة التي لا يمكن أن يجيب عنها سواي. يوم أحد في يوم أحد هبت عاصفة مع أمواج ذهبية مخضرة تلامس السماء وأشجار جوز الهند تتمايل بقوة راقصة مع غيوم باهتة تهمس بأكاذيب والمطر شديد وأبيض يرسم كلمات على الرمال تغير حياتي لا نجوم لا قمر لا أغاني أو حكايات لتجدني وتخبئني لا أخوة أو أخت أو مامي أو بابي ليضموني ويمنحوني السكينة انهمرت كلمات المطر في أنفاق تاركة حفراً سوداء من الحقيقة من من أكون أنا؟
0: من أكون أنا؟ ذكروني أرجوكم
1: قبل أن تقرر ذلك عاصفة الأحد هذه لقد كان الأحد هو أكثر يوم أحبه وأكثر يوم أخشاه منذ أن كنت في الخامسة من عمري، كنت أعرف أننا في أيام الأحد كنا سنذهب إلى الشاطئ، كما كنت أعرف أنه في أيام الأحد كان بابي سيذهب ليشرب حتى الثمالة، ثمالة شديدة، مهما يكن الأمر سموه احتفال نهاية الأسبوع، ربما هكذا كان بابي وأصدقاؤه يعتبرونه، ولكن يوم الأحد لم يكن مخصصا سوى للشرب، وكانوا يبدأون من التاسعة صباحا وكانوا يجلسون في جميع أنحاء الشرفة بستراتهم ذات الأكمام البيضاء وأذرعتهم السمراء الثخينة معلقة فوق ظهور الكراسي وكان في منتصف الشرفة طاولة متقلقلة مليئة بزجاجات شراب ذي لمعان ذهبيا في ضوء الشمس كنت أجلس غالبا فوق شجرة غريغري بعد الصلاة في الكنيسة أنتظر مامي لتأخذني وروبرتو وأنجيلا إلى شاطئ سوسوا كنا سنملأ دلاءنا البلاستيكية بالدجاج وصلصه اللحم والموز المسلوق ونمشي الى الشاطئ وبينما كانت مامي تجلس تحت ظل شجره اللوز كنا روبرتو وانجلو وانا نسبح ونقفز في الامواج الزرقاء وكنا في بعض الاحيان نلعب لعبه الرمي واللقف اذا وجدنا كره ضائعه تركها سائحون وراءهم وبحلول بعد الظهر كان اصدقائي في المدرسه ياتون الى الشاطئ مع عائلاتهم وكنت العب معهم فنجري سباقات سرعه على الرمال ونرى من يمكنه ان يقفز اعلى من الجميع ليلمس اغصان شجره اللوز لقد كان يوم الاحد هو اليوم الافضل بالتاكيد كانت مامي تبتسم كثيرا وكانت انجلا تمضي وقتا طويلا لتعلمني اشياء في الخارج حيث ضوء الشمس الساطع مثل كيف اجدل شعري المبلل الممرغ بالرمل ولكن بقدر ما كان من الممكن ان تكون ايام الاحد رائعه فقد كنت اعيش في رعب وذلك لانه في بعض ايام الاحد بالكثير جداً منها في الواقع كان بابي من الممكن أن يقرر التنزه باتجاه الشاطئ للانضمام إلينا وفي الوقت الذي كان يصل فيه بابي إلى شاطئ سوسوا كان بالكاد يستطيع المشي وقد كان يتعثر على طول الطريق وينزلق فوق مناشف وسلال صديقاتي وكان يتمايل باتجاه ويعانقني بقوة وهو يقول هل تحبين والدك؟ كم تحبين والدك؟ كنت دائما أصاب بالدهشة من أن الشمس لم تكن تنسل وراء غيمة أو شيء ما لتحذرني مما كان آتيا. لقد كانت تشرق بسطوع كالمعتاد عندما كنت أمسك ببابي لأجنبه ونفسي الوقوع على الرمال. وقد كان روبرتو يظهر في نهاية الأمر ليقود بابي إلى شجرة اللوز ويساعده في الجلوس بجوار مامي، ولم تكن تتفوه بكلمة أبدا ولو لمرة. لا إليه ولا لنا كانت تحدق في البحر مع نظرة على وجهها كانت تجعلني أعتقد بأنها لم تكن حتى معنا ومن مكانه بجوار مامي كان بابي يصرخ علينا طالبا أن نحضر كؤوسا من الرم والكولا من مبردات الأصدقاء وهو مقوى بذلك كان يهز مامي من كتفيها ويسأل ما الأمر يا حبيبتي وعلى مر السنين بدأت أيام الأحد تصبح أسوأ وبابي يسأل بصوت أعلى وبشراسة أكثر ما الأمر يا حبيبتي ولم تكن مامي تجيبه أبدا وكما لو كان يريد أن يثبت لها كان بابي يسحبني ويسألني مرارا وتكرارا أنا والدك أليس كذلك يا حبيبتي؟ أنا والدك وكنت أجيب بالتأكيد أنت كذلك بالطبع نعم وكنت أحاول أن أتلوى لأبتعد عن نفسه المؤذي ولكن لم يكن ذلك جيداً بما يكفي وكان بابي يسألني مراراً وتكراراً وكنت أجيب بسرعة في كل مرة على أمل أن لا يرفع صوته أو أن يفعل كما فعل ذات مرة عندما أخذ يمشي على الشاطئ ذهاباً وإياباً وهو يسحبني معه ويقول هذه ابنتي ابنتي بعد عدة أشهر عندما بلغت الثانية عشرة من عمري وتعلمت أخيرا الرقص وعمل جديلة بشعري بشكل متقن وكتابة قصص كنت فخورة بقراءتها بصوت مرتفع اكتشفت أمرا من شأنه أن يغير أيام الأحد للأبد لقد كنت أسير في أحد الأيام من المدرسة إلى المنزل عندما رأيت رجلا مرتديا ملابس بيضاء وجالسا فوق بغل عليه سرج سرج من جلد طبيعي لقد كان زعيما كبيرا قد كان ذلك واضحا نظر الرجل إلي من رأسي حتى قدمي وسألني أنت أنا روزا اليس كذلك؟ أو مأت برأسي وقبل أن أتمكن من سؤاله من يكون انحنى إلى الأسفل وسلمني ورقة نقدية من فئة خمسة بيزوات وتفحصت الورقة الحمراء بذهول مبلغ كبير من المال نظرت إليه وقال اشتري شيئا لذيذا اي شيء تريدينه وخذي لوالدتك كعكتها الصفراء والسوداء المفضله لقد كنت مندهشه جدا لدرجه ان كل ما تمكنت من قوله كان شكرا سينيور لم اكن اعرف حتى انه كان لدى مامي كعكه مفضله وراقبت بغل الرجل القوي وهو يحمله نحو اسفل الممر وبعد ذلك جريت الى بقاله سينيور غارسيا وطلبت الحلوى التي احبها والقليل من العلكه وكعكة مامي الصفراء والسوداء، وركضت إلى المنزل لأري مامي الأشياء اللذيذة. اتسعت عيناها عندما رأت الحلوى التي سحبتها من الكيس، وعندما وضعت الكعكة على الطاولة وقلت: كعكتكِ المفضلة، قبضت على كتفي بعنف. من أين حصلتِ على كل هذا؟ لقد استعر صوتها داخل أذني مثل النار، وبدأت ركبتاي ترتعشان، وقبل أن أتمكن من شرح أمر الرجل الذي كان على البغل، سحبتني مامي عبر الغرفة وخارج الباب وقالت سوف نذهب إلى البقال الآن لأعرف كم دفعت ثمنا مقابل هذا أنا روزا أقسم إذا اكتشفت أنك أخذت نقودا من أي شخص صرخت وأنا أمشي بجانبها بأسرع ما يمكنني لم أسرقها مامي وأخبرتها أثناء سيرنا عن الرجل الراكب على البغل ولكن كلما تكلمت أكثر كان وجهها يتجهم أكثر بقناع من الغضب لقد كنت خائفة من النظر إلى مامي لأنها لم تعد هي نفسها لم تعد هناك ابتسامات لطيفة ولا كلمات رقيقة لقد خرجت فورا من نفسها مخلفة غريبة وراءها لقد كانت نجما انفجر على الأرض ممزقة كل شيء في طريقها وعندما وصلت إلى البقالة تحدثت مامي مع السينيور غارسيا بسرعة كبيرة بحيث كان من الصعب أن أفهم كلمة واحدة ولمدة خمس دقائق تناثرت الكلمات من حولي في أماكن لم يكن بإمكاني الوصول إليها فتخليت عن محاولة جمعها في أي شيء يمكن فهمه بعد برهة من الزمن أمسكت مامي بيدي ومشينا إلى المنزل لقد عرفت ليس من شيء تم إخباري به وإنما من كل شيء كان بإمكاني أن أشعر به أن حياتنا قد تغيرت وقبل أن نصل إلى المنزل سمعت بابي يصفر لقد كان يوم دفع راتب جواريو وكنا نستعد لاحتفال صغير آخر، كان بابي يجهز الشرفة بالكراسي، وعندما سمعنا ندخل استدار، ولكنه بمجرد أن رأى وجه مامي توقف، لقد تسمر في مكانه كأوراق الشجر قبل عاصفة ممطرة. بعد ذلك وبلمح البصر، رأيت والد الرشيق بالرقص يتحول إلى رجل عجوز ثقيل الحركة، وامتدت يده بغير هدى وراءه بحثا عن كرسي. وبتنهيدة ثقيلة جلس بابي ونظر إلينا بعينين كانتا ثقبين سوداوين وفجأة شعرت برعب شديد وسألت بهدوء ما الأمر؟ مامي؟
0: بابي؟ وأنصت عندما تكلمت
1: مامي ببطء شديد هذه المرة وبوضوح شديد مخبرة بابي عن الرجل الراكب على البغل وعن كيف أن ذلك الرجل كان والدي وكيف أعطاني مالا ومضى في طريقه؟ فقلت عندما انتهت مامي من كلامها ولكن لدي
0: أب أصلا أليس كذلك؟ بابي؟
1: حنى بابي رأسها وحدق في زجاجة الرم مسحت مامي يديها بثوبها وجلست في الشرفة لم أرى مامي أبدا تجلس في الشرفة خلال النهار أبدا في حياتي وهذا ما جعلني اعرف انها كانت جاده وان ذلك الرجل الذي كنت اناديه بابي لم يكن والدي نظرت اليه الراقص والمبتسم والمدمن على الشرب الرجل الذي علمني الرقص والذي كان يحرجني دوما في ايام الاحد الرجل الذي اصر انني كنت ابنته ما الذي كانت مامي تقوله كيف يمكن للرجل ذي الملابس البيضاء والجالس فوق ذلك البغل على السرج الجلدي الفاخر أن يكون والدي واستمرت مامي بالحديث وفي خلفية ارتباكي وحيرتي سمعت كلماتها تخبرني عن أحد أيام الأحد منذ زمن بعيد عندما خرج بابي لأيام ليشرب بجميع البيزاوات التي كانت مخصصة لشراء الطعام ولم يكن لديها أي شيء لإطعام غواريو وروبرتو وأنجيلا ما الذي كانت مامي تقوله؟ إن رجل الذي على ظهر البغل أعطاها نقودا؟ اشترى لها طعاما وبعد ذلك أصبح والدي؟ فقد كنت أعلم تماما أن هذا لم يكن له أي معنى، ولكن في قرارة نفسي في صميم حيرتي كان الخوف من أن مامي كانت تقول الحقيقة. نهضت وركضت تاركة مامي ومن هو ليس بابي على الشرفة. ذهبت إلى الشاطئ. المكان الوحيد في العالم الملائم بالنسبه لي مشيت بجانب صديقاتي واصدقائي وهم يلعبون عند الحافه ويركلون الماء الى الاعلى وينحنون داخل الاشجار مثل ضفادع الشجر لقد مررت بهم بصمت وكانوا يصرخون الى اين انت ذاهبه يا انا روزا مشيت على الشاطئ بحثا عن الهدوء ولكن صوت الرياح والامواج جعلت ذلك مستحيلا لم يكن هناك هدوء لقد كان الصوت مرتفعا كما لو كانت ألف نافذة مفتوحة ويمكنك سماع أصوات جميع جيرانك. دارت الأسئلة في رأسي مما أصابني بدوار: إذا لم يكن بابي هو والدي، إذا هل لا يزال لدي عائلة؟ وماذا عن جواريو؟ هل كان أخي؟ وقد شعرت بألم شديد في خاصرتي، وأمسكت خصري وأنا أنحني من ألم لا يصدق. شاعره بالخساره في ان غواريو قد لا يكون اخي صرخت للسماء ولكنه اخي انه اخي اغمضت عيني قباله الشمس اللاسعه وجلست على الرمال وعندما ملات الشمس جميع الفراغات في جلدي بحرارتها نهضت ودخلت في الماء وذراعاي ممدودتان على جانبي لقد كان من الواضح جدا انه كان بامكاني رؤيه ظلي في الماء لقد كنت كصليب قاتم تحت سطح الماء، وانفتحت المياه الصافية الجميلة أمامي، وانزلقت إلى الأسفل تاركة البرودة تملأني. لن أكون أنا روزا هيرنانديز ذاتها مرة أخرى، وعندما خرجت أخيرا لأستنشق الهواء، انقلبت على ظهري وطفوت وأنا أحدق في السماء البعيدة، وأستمع إلى موسيقى البحر في أذني، تمنيت لو كان بإمكاني البقاء هناك للأبد وأنا محاطة من الأعلى والأسفل بزرقة السماء والماء. إنه مكان لا توجد فيه كلمات. لا شيء سوى دائرة من الظلام تنتشر في داخلي. وطفوت لبعض الوقت وأنا أحملق في السماء. وبعد ذلك سمعت من مكان بعيد كلمات هامسة. لقد كان شعرا اعتدت أن أغنيه لوالدتي. وردة سقطت من السماء ولكنها لم تتلف مامي تحبني كثيرا ولكنني احبها اكثر اغمضت عيني على كل الزرقه من حولي وفكرت في والدتي مامي صديقتي يوم الغسيل قوه وقوفي منتصبه وعدم النظر الى الاسفل والمؤمن بي ستكتبين قصصا يا حبيبتي لقد كنت أعرف من مكان ما في داخلي أن مامي كانت تحتاج إلي وأنه كانت لديها مجموعة كاملة من الكلمات والأسئلة تصارعها مثل ما فعلت ولو لم نبقى إلى جانب بعضنا البعض فإن هذه الأسئلة ذاتها سوف تأكلنا في ليلة مظلمة وتلفظ عظامنا فوق الرمال ولكنني كنت كاتبة أليس كذلك؟ لقد أحببت الكلمات وبنسبة لي كان بابي لا يزال والدي ولم يكن من الضروري أن تكون الكلمات عدوا يدمر عائلتي فقد كانت لدي سيطرة عليها كان بإمكاني تحويل الكلمات إلى أي شيء أريده ليس أكاذيب ولا حكايات حزن ولكن العكس كان بإمكاني إعادة كتابة كل شيء لجعل عيني يوم الأحد لمن هو ليس بابي تختفي وربما إعادة وجه يوم الأحد البعيد الخاص بمامي إلينا
0: إليه وفكرت هل يمكن
1: لكلمات فتاة واحدة أن تكون بتلك القوة؟ لقد حان الوقت لمعرفة ذلك وقررت أنني سوف أكتب شعراً وسأقدمه لمامي وبابي وعندئذ سوف يعرفان كيف أن الكلمات هي كل شيء ولا شيء في الوقت ذاته ولأن الرجل الذي على الشرفة والذي يحتسي شراب الرمي الخاص به هو بابي سواء كنت أحبه أم لا هو والدي
0: والرجل الذي فوق ظهر البغل هو حكاية ألوان السلطة
1: إنها سنة انتخابات مكبرات الصوت تدوي ألوان المرشحين مرسومة في كل مكان الأرجواني لأحدهم والأحمر لآخر والأبيض للرجل الذي تشجعه والدتي ألوان السلطة مرسومة على الصخور وعلى أعمدة الكهرباء والأشجار والشاحنات الماره بالونات الاحتفال وأنغام الميرانجيه ووعود معسولة وابتسامات وأقمار فضية جميعها استعراض ذو ألوان واضحة جداً تومض وتقذف آمالنا في الهواء ولكن حذاري منها إنني أحذر ألوان السلطة هذه كنت خائفة من أن أسرتنا لم تعد هي ذاتها بعد اكتشاف أمر الرجل الذي على البغل ولكن لم أكن بحاجة لأن أقلق لفترة طويلة في البداية كان هناك الكثير من الصمت بين مامي وبابي وحتى بين مامي وانجيلا ولكن لم يعاملني أحد بطريقة مختلفة وحتى أن جواريو هز شعري المسرح على شكل ذيل الفرس، وقال لي إنه من الأفضل لي أن لا أدخل أي أفكار مضحكة في رأسي، وأكد لأنك آنا روزا نفسها كما أنت دائماً، وقال روبرتو لم يكن هناك أدنى شك في ذلك أيها الأخ الأكبر، لقد جعلني ذلك أبتسم كثيراً، وعندما أخذت مامي شعري الخاص الذي كتبته عن بابي وألصقته على الثلاجة رأيت بابي وأنجلة ومامي يقرؤونه عدة مرات خلال اليوم ويبتسمون لبعضهم البعض أكثر وأكثر ولكن ما كسر جدار الصمت حقا وأبعد الرجل الذي فوق البغل عن أذهان الجميع كان أن الحكومة أرادت شراء أرضنا إن الناس الذين يعيشون في قرية كانوا قد عاشوا هناك منذ فترة طويلة جدا حتى أنه لم يكن بإمكانهم أن يتذكروا من الذي بنى أول منزل أو أين كانت تقف حدود ملكية أحدهم وتبدأ حدود ملكية آخر لقد كان ذلك هو بيت القصيد لقد عشنا جميعنا جنبا إلى جنب جيرانا وأصدقاء نتشارك معا ولا يعطي أي منا هزة رأسا لما يقوله فجأة سياسي ثرثار حول تقسيم أرضنا مستثمرون أجانب مال من أجل الجزيرة تحسينات تقدم لقد وقف الرجل على منصة متنقلة الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة بيك أب مع مكبر صوت في يده معلنا ذلك لنا كما لو كان يقرأ ورقام بطاقات يا نصيب وبعد الكلمات القليلة الأولى كان الأطفال يعودون إلى اللعب وإطعام الدجاج الذي أحاط بالشاحنة الصغيرة السوداء أما أنا فقد كنت أتسلق شجرة غريغري. للمراقبه في حال كان امر ما مثير للاهتمام سيحدث لم يحدث شيء ولكن في وقت لاحق من ذلك المساء جلست الى طاوله مطبخنا واستمعت لبابي وهو يخبر جواريو ماذا قال الرجل وقد انزل بابي كأسه الذي يحتوي على الرم والكولا بعنف اكثر من بضع مرات في الفترات الفاصله اثناء حديثه وبقيت مامي تهز راسها مغمغمه يا الهي بصوت خافت لذا فقد عرفت أن شيئا سيئا كان يحدث ولكن غواريو لم يكن يبدو قلقا وقال ببطء وكأنه يشرح الأبجدية لمامي وبابي لا يمكنهم أن يجعلونا نترك بيوتنا الجميع هنا جميع عائلاتنا عاشت على هذه الأرض لأكثر من عدد السنوات اللازمة لامتلاكها إننا مالكو هذه الأرض ولا يمكنهم بيعها إلا إذا كنا نسمح لهم بذلك إنه القانون لقد كان غواريو واثقاً جداً من هذا بحيث أنه عندما اجتمع الجيران على شرفتنا فيما بعد للحديث والحديث عن الأمر عينوه المتحدث الرسمي باسمهم وقال بابي غواريو تحدث أنت إلى ذلك الرجل المخبول وقل له بأننا لا نريد أن نبيع حسناً قاطعته مامي ربما أن بعض الناس يريدون أن يبيعوا ونحن لا نعرف ذلك. عندئذ تكلم السنيور غارسيا بصوت مرتفع: أنا واثق من أنه إذا كان أحدهم يريد أن يشتري، فإنه يريد أن يشتريها كلها، وليس قطعة هنا وقطعة هناك. وتم الاتفاق على أن قريتنا كلها سوف تنضم معًا لإعلان أننا لسنا مهتمين بالبيع. لذا فقد التقى غواريو رجل الحكومة، السيد مورينو. وذكر أن السيد مورينو كان يهز رأسه أثناء المحادثة بأكملها، وفي النهاية كان جواب السيد مورينو أن لديه سمك أكبر للشواء. سأل بابي: ما معنى ذلك؟ هز جواريو كتفيه بلا مبالاة، ولكن كانت هناك نظرة قلق على وجهه. وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية، نسينا جميعًا أمر السيد مورينو، وعدنا إلى أعمالنا. لقد كانت سنة انتخابات وكان الكبار مشغولين بعمل اللافتات وإجراء المحادثات وكان المراهقون مشغولين بالطواف في كل مكان حاملين معهم العلب ويطلون كل شيء يمكن أن يجدوه في طريقهم بألوان مرشحيهم المفضلين وسرعان ما أصبحت سوسوا كلها وقرية مزهزة بألوان أرجوانية وحمراء وبيضاء على الحجار والأسوار وأشجار النخيل والجدران ولم يسلم أي شيء من الرسامين الذي كان يقال إنه كان يتم تزويدهم بعلب طلاء لا تعد ولا تحصى من قبل رجال الحكومة أنفسهم وكان الناس كذلك يأتون ومعهم شعارات وإشارات باليد لتحديد كل مرشح. بحيث أنك إنما تذهب في الشوارع كان الناس يعطون بعضهم البعض إشارتهم فتنطلق هتافات التشجيع أما أنا فلم أعطي الأمر الكثير من الاهتمام كنت أذهب إلى المدرسة وأساعد مامي وأنجلة في المنزل واكتب في دفاتري التي اعطاني اياها غواريو لقد كنت على وشك التخلص من اشتياقي لانجل وقبولي فكره ان انجل وانجل هما حبيبان ان الحقيقه هي انه كان لدي سمكه اكبر للشواء ايضا لقد كنت مشغوله في ان اكون نفسي قدر الامكان في ضوء الاخبار الاخيره بانني كنت شخصا اخر والاهم من ذلك هو ان عيد ميلادي الثالث عشر كان يقترب وكنت أعرف أن جواريو ومامي وبابي وحتى روبرتو وأنجيلا كانوا يخططون لمفاجأة خاصة وتوسلت إليهم أن يخبروني ما هي ولكنهم كانوا يقولون ما عليك سوى أن تنتظر يا حبيبتي وسوف تعرفين لم أكن أجرؤ على تمني أي شيء والحقيقة هي أن أي شيء كان من شأنه أن يكون رائعا لأنني لم أحصل في حياتي على مفاجأة لعيد ميلادي ولم يكن هناك أبدا نقود للهدايا على الأقل ليس نوع الهدايا العادي الملفوف بورق وشرائط زينة وبدلا من ذلك كان من الممكن أن يصنع لك بابي تمثالا من الرمال رائعا جدا بحيث لا ترغب أبدا في أن تزيله مياه البحر أو قد تخبز مامي كعكة خاصة مع الكثير من التغليفة الحلوة على وجهها أو ربما كان لدينا يوم لنفعل فيه أي شيء يحلو لنا مثل البقاء على الشاطئ حتى تظهر النجوم والذي كان دائماً تقريباً هو خياري بدأت أستعد لعامي الجديد بالكتابة في دفتري جميع الأشياء التي تعلمتها عندما كنت في الثانية عشرة من عمري وجميع الأشياء التي أردت أن أنجزها خلال عمري الثالثة عشرة كتبت عن كيف استطعت أن أرقص رقصة الصلصة والميرانجي وأن أكتب أشعاراً وقصصاً وأن أقرأ بصوت مرتفع وكيف كان والدي غير عادي حتى أكثر من قبل بعد ذلك كتبت عن كيف أردت أن أتعلم التزلج على الماء مثل روبيرتو والأولاد على شاطئ كاباريتي كنت أريد أن أتعلم الإنجليزية بشكل أفضل وأردت أن أكتب المزيد من الأشعار والقصص والأهم من ذلك كله هو أنني كنت أرغب في مساعدة جواريو في العثور على مستقبله لقد كانت هذه الرغبة هي الأصعب ولكنها كانت دائما في ذهني وقد سألت جواريو ذات مرة ماذا كان يعني ذلك؟ المستقبل؟ وقال إنه شيء استثنائي تفعلينه بحياتك أردت أن أخبر جواريو بأنه كان بالفعل يفعل شيئا خاصا بحياته بكونه أخي ولكنني لم أعتقد بأنه كان سيأخذ هذا الأمر بالاعتبار لقد كنت أعتقد في أعماقي بأن جواريو كان يشعر بأنه يجب أن يرتقي إلى مستوى زعيم تاينو العظيم الذي سمي على اسمه جواروكويا منذ كنت صغيره اعتادت مامي ان تروي لنا قصه غواروكويا الذي تصدى للغزاه الاسبان وهزمهم في معركه تلو المعركه متنكرا بشكل صخره او شجره او نهر الى ان اراد ملك وملكه اسبانيا في نهايه المطاف منحه لقبا ولكن غواروكويا قال لا انه لم يكن يريد لقبا بل الحريه فقط وقال الاسبان حسنا يمكنك ان تحصل على الحريه ولكن ما لم يكونوا يعرفونه هو أن جوارو كويا كان يتمتع بالحرية طوال الوقت فهي لم تكن شيئاً لهم يمكن أن يمنحوه وقد عاش جوارو كويا جميع أيامه في حرية كاملة لقد حدث الشيء ذاته مع أخي فتماماً كما قاتل جوارو كويا بضراوة من أجل الحرية فقد كان أخي يقاتل من أجل المستقبل عندما ظهر السيد مورينو مرة أخرى على الجزء الخلفي من شاحنته الصغيرة كان الجميع في قريتنا يفكرون بالشيء ذاته. أين غواريو؟ أرسل بابي روبرتو إلى مقهى روكو لإحضاره، وفي غضون ذلك، كان السيد مورينو يسلم أوراقا صغيرة للناس. وقد حصل مامي وبابي على ورقة وبدأا آية يهزان رأسيهما. وكانت هناك تأوهات من النساء، وكان الرجال يتمتمون بشتى أنواع الكلمات السيئة بصوت خافت. أتى غواريو ماشيا بخطوات سريعة ووجهه يتلألأ بقطرات العرق تراجع الجميع إلى الوراء ليتيح له المشي من خلال الحشد إلى الشاحنة وفي طريقه وضع أحدهم إحدى الأوراق الصغيرة في يديه حسناً لا بد لي من القول إنني لم أرى في حياتي وجه جواريو يصبح مكفهراً وغاضباً كما أصبح عندما قرأ الورقة وقبل أن يتمكن جواريو من أن ينطق بكلمة رفع السيد مورينو يديه وبدأ التحدث من خلال مكبر الصوت الذي معه لقد كان هناك الكثير من الكلمات التي لم أفهمها ولكن الكلمات التي فهمتها أخافتني بشدة كلمات مثل الحكومة تمتلك هذه الأرض والحكومة لها الحق في بيعها لمن تشاء والحكومة تبيعها الآن لشركة كبيرة ليبنوا عليها فنادق وهذا سوف يعود بالفائدة على الجميع مع المزيد من فرص العمل والمزيد من السياح ولكن يتعين على الجميع الانتقال إلى مكان آخر فورا لقد كان ذلك ما فهمته وكان ذلك كافيا ركضت بأسرع ما يمكنني إلى شجرة غريغري وتسلقتها وهناك في الأعلى بين الأوراق الخضراء كان ما يزال بإمكان رؤية الرجل وسمع صوته ولكنه كان الآن مجرد بقعة بعيدة في الأسفل ولم يعد مخيفا بالدرجة ذاتها شعرت بأنني أفضل بكثير وتساءلت ما إذا كان غوارو كويا ربما قد شعر بالطريقة ذاتها من فوق قمة جبله. لقد كان بإمكانه أن ينظر إلى الأسفل على الإسبان ويشعر بأنهم لم يكونوا مخيفين بالدرجة ذاتها من الأعلى. حسناً. لقد كنت سعيدة بوجودي في الأعلى على شجرة غريغري، لأنه في هذه المرة وقعت أحداث كثيرة. رفع غواريو ورقته ومزقها ببطء إلى نصفين في وجه السيد مورينو. وبعد ذلك قذف بقطع الورقة بلا مبالاة داخل الجزء الخلفي من الشاحنة كما لو لم تكن شيئاً سوى قمامة لقد كانت تلك اللفتة نقطة تحول في تاريخ حينا لقد كنا قبل ذلك قرية مرعوبة خائفين من فقدان أرضنا وبعد ذلك أصبحنا قرية ثوار نقاتل من أجل الحفاظ على بيوتنا ولم يفعل السيد مورينو في البداية شيئاً سوى التحديق بغواريو وبعد ذلك التقط مكبر الصوت الخاص به ولكن لم يتمكن أحد من سماع كلمة واحدة لأننا بدأنا جميعنا بإطلاق صيحات استهجان ضده وبعد ذلك بدأ كل شخص كل رجل وامرأة وحتى الأطفال بتمزيق الأوراق التي معهم إلى نصفين ورمي القطع داخل الشاحنة الصغيرة وظل السيد مورينو يمسح حاجبيه وعندما هدأ الجميع رفع مكبر الصوت مرة ثانية وقال إنني أفهم شعوركم ورئيسكم يفهمه كذلك صدقوني إنه يفعل ذلك من أجلكم مع وجود فنادق جديدة ستكون هناك فرص العمل أكثر وأفضل للجميع وسيكون هناك المزيد من السياحة والمزيد من المال لكل منكم صح أحدهم نريد بيوتنا ثم تكلم جواريو بصوت مرتفع قال بصوت مرتفع وواضح سيد مورينو لن ننتقل من بيوتنا ومن أرضنا التي تعود قانونياً لعائلاتنا هتف الناس وهز السيد مورينو رأسه وصاح الأرض بيعت بالفعل كان هناك صمت تام وبصعوبة تمكن السيد مورينو من العودة إلى داخل شاحنته الصغيرة حيث كان سائقه قد أدار المحرك ولكن رجال الحكومة لم يتمكنوا من الذهاب إلى أي مكان لأن مجموعة من الناس وقفوا أمام الشاحنة وبدأ بعض الصبية بالقفز على مانع صدمات الشاحنة وهزها رفع السيد مورينو نوافذه وبدأ آخرون بضرب جوانب الشاحنة بالعصي شقت الشاحنة طريقها ببطء على الشارع وعندما خرجت أخيرا من حينا كانت لا تزال ملاحقة مع صيحات الاستهجان وعلى شرفتنا في تلك الليلة كان لدى الجميع أسئلة ولم يكن لدى أحد أي إجابات اقترح احدهم ان نلجا الى المحاكم قال السنيور غارسيا فاسده جدا لن نكسب ابدا لان جميع القضاه الى جانب الرئيس وصاحت السنيوره غارسيا ولكن الى اين سوف ننتقل لقد كان هذا هو الخوف الذي كان في ذهن الجميع فهذه البيوت هي كل ما لدينا لقد كنت متيقنا انه لم يكن هناك اي مكان تذهب اليه عائلتي لا أقارب يمكن أن يقدم لنا مأوى لديهم ولا مال لشراء منزل أو أرض في أي مكان آخر لا شيء أخيراً خطرت لجواريو فكرة قال لنا إن الحكومة لن تستمع لأي شيء نقوله إلا إذا كان يؤثر على مصالحها الخاصة والآن بعد أن أصبحنا قريبين جداً من الانتخابات فإن اهتمام الحكومة الأساسي كان ينصب على أن تبدو جيدة في نظر مواطنيها يمكننا نشر شائعة في جميع أنحاء الجزيرة حول ما تريد الحكومة أن تفعله بنا وربما يمكننا إقناع عدد كاف من الناس بأنه إذا لم ندافع جميعنا عن هذا عندئذ لن تكون أملاك أحد آمن على هذه الجزيرة كانت مامي تهز رأسها وإذا اكتشفوا أنك وراء هذا يا جواريو قال مامي نحن جميعنا وراء هذا وقال جميع من كان على شرفتنا جميع العائلات التي عرفتها منذ ولادتي نعم لقد كنا جميعنا في هذا سويا وهكذا بدأ عصياننا الصغير ولكن لم تكن لدينا فكرة على الإطلاق بأنه كان عصياناً. لقد كنا مجموعة صغيرة من الجيران الذين أرادوا أن يحافظوا على المنازل ذاتها التي عشنا فيها وعاش فيها آباؤنا وولد فيها أجدادنا بالنسبة لي كان أكثر ما كنت أرغب فيه هو الاحتفاظ بشجرتي وخلال الأسبوعين التاليين كنت أراقب وأستمع إلى كل شيء وعندما كانت هناك اجتماعات كنت أجلس على الأرض بجانب كرسي غواريو وكنت أشعر بالارتياح بملامسة رجله لكتفي كل شيء سيكون على ما يرام لقد طلب مني الناس أن أكتب مقالة يمكن إرسالها إلى الصحف وكان غواريو يتحدث وأنا أكتب كلماته بعد ذلك كنت أقوم بترتيبها بحيث تبدو كمقالة حقيقية ذات بداية ووسط ولكن بدون نهاية وبدلا من ذلك وضعت سؤالا ما الذي سيفعلونه بعد ذلك قام أحدهم بطباعة المقالة في أحد المكاتب وطبع مئات النسخ لقد كان من المدهش رؤية شيء كتبته يبدو مرتبا جدا ورسميا لقد أحب الجميع المقالة ما عدا مامي فعندما رأتها بدأت بالبكاء وعرفت أن ذلك كان بسبب تلك الصخور في النهر التي كانت تخاف منها الصخور التي كان من المفترض أن أنزلق فوقها بهدوء إلى أن أخرج إلى ذلك البحر الكبير بعيداً عن جزيرتنا وقلت لا بأس مامي يجب أن نفعل هذا فهمست لا يا حبيبتي ليس أنت أنت يجب أن تكتب أشعاراً وقصصاً جميلة أتذكرين؟ كنت أكره أن أجعل مامي حزينة جدا، وشعرت بالذنب وأنا أمشي خلال المنزل وأرى عينيها القلقتين تلاحقاني، كما لو كانت تعتقد بأنني سأختفي في الغد. لم أتمكن من أن أشرح لمامي بأنه على الرغم من أنني كنت أحب كتابة الأشعار أكثر بكثير، فإنه كان يتعين علي أن أكتب هذه المقالة بدلاً عنها. أردت أن يكون جواريو فخوراً بي، وفي أعماقي لم أكن أكتب المقالة لأي سبب آخر. وكان يحزنني أن أعرف أنني في سعي للفت انتباه جواريو أسبب الأذى لمامي لقد حاولت أن أقنع نفسي وأقول إن هذا لم يكن صحيحا لقد قال لنا جواريو إن كلماتنا كانت هي كل ما نملك طالما أن ملكيتنا القانونية للأرض جاءت من الاستحواذ وليس بموجب عقود بيع لقد قال لنا يجب علينا أن نحاربهم بكلماتنا وقلت لنفسي وهذا هو ما أفعله وعندما طبعت الصحف الثلاث اليومية مقالتي كلمة بكلمة تقريبا توقفت مامي عن الكلام وأصبحت ظلا صامتا يدخل ويخرج من أماكن حياتنا التي كانت الآن مستهلكة تماما بمعركتنا وبعد ذلك أتى الصحفيون لزيارتنا والتقطوا صورا لجواريو ولبيوتنا وكتبوا تقارير إخبارية بأفضل كلمات قرأتها في حياتي لقد وصفوا جواريو بأنه قائد مثالي لشعبه وقالوا إنه كان المستقبل لنا جميعا نحن الدومينيكانيون لأنه بيّن لنا كيف نتصدى ونناضل لقد كان واضحا بالنسبة لي حتى وإن لم يكن واضحا لجواريو إن مستقبله كان هنا بالضبط أمام وجهه وليس فكرة ما بعيدة جدا ربما كانت لديه لم يكن جواريو يحتاج إلى مستقبل لقد كان هو المستقبل وبينما كنت منشغله في هذه الافكار النبيله كان غواريو مشغولا جدا كان لا يزال يذهب الى العمل كل يوم في مقهى روكو ولكن كلما كان خارج ساعات العمل كان يلقي خطبا لمجموعات في المصانع حول بويرتو بلاتا او يسافر الى سانتياغو وسانتو دومينيغو وسامانا ليتحدث الى الناس وفي الليله التي سبقت عيد ميلاد الثالث عشر وبعد اجتماع طويل على شرفتنا الاماميه لم أتمكن من النوم فذهبت إلى المطبخ لأكتب في دفتري لقد توقف كل الحديث عن مفاجأة عيد ميلادي التي كان جواريو والعائلة يخططون لها في غمار أزمتنا لم أعد أتوقع أن يحدث أي شيء خاص في يوم عيد ميلادي وسأكون كاذبة لو قلت إنني لم أكن أهتم لقد كنت أهتم وجدت غواريو جالسا إلى الطاولة ورأسه بين يديه اعتقدت أنه كان نائما ولكن عندما هززت كتفه وجدت أنه كان فقط يحدق في يديه جلست بجواره ولم أهتم أننا لم نتكلم فبجانب غواريو كنت أشعر بالأمان والسلامة بحيث كانت الكلمات مجرد إضافات واستمر بالنظر إلى يديه بينما كنت أكتب في دفتري وبعد فترة قصيرة رفع رأسه وتكلم إنهم قادمون غدا من؟ سألته رافعة قلمي في الهواء المهندسون الذين سيبنون الفندق إنهم قادمون غدا للبدء بأخذ القياسات التي يحتاجونها وسيأتون مع الحرس وسألت ولكن كيف يمكنهم ذلك؟ الجميع في صفنا الصحف والعمال تقريبا الجميع على الساحل الشرقي ما أغواريو برأسه بضجر نعم 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 ثم ماذا حدث؟ سألت وكانت كرة من الخوف تتشكل داخل بطني. أجاب: كلماتنا ليست كافية. إننا مجرد جنود بكلمات، وهم لديهم كل شيء. المال والعقود والجرافات والبنادق. ولكن الكلمات يمكن أن تفعل أي شيء. لقد قلت ذلك بنفسك. كنت على خطأ. إنهم الناس الذين يستطيعون فعل أي شيء. بدا جواريو منهكا. الكلمات هي مجرد ابتكارات الناس ولا تمثل شيئاً سوى ما يقرر الناس أنها ستكون نظرت إلى جواريو هل كان هذا الذي يتحدث هو أخي الكبير الشجاع؟ الشخص الذي أخبرنا أننا يجب أن نحارب
0: بالكلمات؟ هل كان يستسلم؟ لقد هوى
1: قلبي ألف قدم وأردت أن أهز كتفيه وأصرخ لا 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 إنها الكلمات التي تدفع الناس إلى فعل أي شيء الكلمات أفضل من أي جرافة أو بندقية ولكن
0: كل ما قلته كان إذا ماذا نفعل الآن؟ أجاب نحمي بيوتنا وسألت
1: كيف؟ قال بالطريقة الأخرى الوحيدة عندما لا تنجح الكلمات دارت جميع أنواع الأشياء في رأسي. هل كان يعني البنادق؟ لا يمكن، قلت لنفسي: لا يمكن أن يقصد غواريو البنادق. إذا ماذا؟ لقد كنت منشغلة بغضبي بحيث أنني بالكاد استطعت سماعه يهمس: يا إلهي، آنا روزا، أكره ما سنقوم به. هذا يجب أن لا يحدث. لقد أغرقني الألم الذي سمعته في صوته. لقد شعرت كما لو أن موجة ضربتني بعنف لتدفنني مباشرة داخل الرمال القاتمة لقد بدا الأمر كما لو كنا كلينا نغرق وكانت الأمواج تندفع أعلى وأعلى فوق رأسينا ولم يكن لدى جواريو أو لدي أي سيطرة على ما سيحدث بعد ذلك في الصباح بدأ جواريو مختلفا عن الرجل الذي تركته عند طاولة المطبخ في الليلة السابقة فقد وقف غواريو شامخاً وقوياً، وقد عكست عيناه البنيتان أشعة شمس الصباح الباكر، وهو ينظر بثبات إلى القرويين من أعلى جدار شرفتنا، وقد وقف الجيران أمامه حاملين كل شيء، تداء من عصي المكانس ومقابض المماسح إلى الحجارة والزجاجات ذات الحواف المكسورة وإطارات الشاحنات، وقال، انظروا حولكم، هذا هو ما ستقاتلون من أجله اليوم، عائلتكم وبيوتكم وماضيكم وبداية مستقبلنا لنصلّي من أجل التفاهم بدلاً من الخلاف
0: أصدقاء بدلاً من أعداء الكرم بدلاً من الأنانية والأهم من ذلك الكلمات
1: بدلاً من العنف هتف الجيران وصفروا وصاحوا نعم نعم ثم انخفض صوت جواريو وهدأ الحشد ليسمعوا كل كلمة سوف نقاتل من أجل ما هو حق مشروع لنا ولن نستسلم وأومأ كل شخص كان يقف أمام جواريو في ذلك الصباح المشرق رأسه أو رأسها بالموافقة وجميعنا كنا نعلم أنه لم يكن هناك ما يمكن أن يقال أكثر من ذلك وكان علينا أن نرى ماذا سيحدث بعد ذلك جلس الصحفيون من الصحف المحلية القرفصاء حول الشرفة وهم يدونون بسرعه كلمات غواريو وانفض حشد القرويين ليذهبوا الى اماكنهم ومر غواريو بجانب على الشرفه وقال عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ساخذك ليلى لتناول الايس كريم اردت ان اعانق غواريو اردت ان القي بذراعي حول كتفيه ولا ادعه يذهب ابدا الى الطريق امام جميع الذين كانوا ينتظرونه بوصفه زعيمهم اردت ان اقول لنذهب لتناول الايس كريم الان ولكنني بدلا من ذلك تسمت ابتسامه صغيره فقد كان بامكان فمي بالكاد ان يتحرك وضغطت على يده خرج جواريو وبدا كل شيء يحدث بسرعه فقد ذهب بابي واصدقاؤه الى الشرفه المجاوره وهم يجرون اطارات شاحنه سوداء وصفائح بنزين ودعتنا مامي انا وانجيلا الى الدخول وأغلقت النوافذ والأبواب بإحكام وركعت على الأرض أمام تمثال مريم العذراء الذي لدينا وبدأت بالصلاة وجلست آنجيلا على كرسي وهي تقبض على ركبتيها وعيناها مغلقتان بقوة واستمعت إلى مامي وهي تتلو سلسلة الصلوات المقدسة وراقبت أصابعها تنتقل من خرزة إلى أخرى في المسبحة لقد كان للكلمات ألفة وهدوء لطيف بالنسبة لها وفي الساعة الثامنة سمعت الهدير القوية لشاحنات تزمجر أسفل طريقنا الترابي لقد كانوا المهندسين والعمال لقد عرفت أنهم هم من الضجة التي بدأت تدوي في الخارج وهتافات الاستهجان والشتائم كانت مامي تتلو سلسلة صلواتها بصوت أعلى لتطغى على الضجة في الخارج وكانت عيناء أنجل مغلقتين بقوة وقمت باندفاع مجنون نحو الباب الخلفي ودفعت المزلاج وركضت إلى الخارج وكنت على وشك أن أتوقف عندما اشتممت رائحة الغضب في الهواء بوم، انفجار هز الأرض وارتفعت سحابة من الدخان الأسود في السماء قمت بتغطية رأسي وركضت مثل سحلية منحنية للأسفل وسريعة مباشرة إلى شجرة غريغري وتسلقتها بسرعة مسببة جروحاً وتمزقات في يدي وقدمي من الأغصان لم أجرأ على النظر إلى الأسفل إلى أن أصبحت في أمان في الأعلى وبعد ذلك عندما نظرت إلى الأسفل كان كل شيء في حالة هياج كان بابي والسينيور غارسيا يسكبان البنزين على إطارات الشاحنات ويشعلونها بالكبريت وانطلق اللهب في الهواء ففر العمال الحكوميون من الشاحنات وهم يسعلون ويلوحون بأيديهم ليبعدوا الدخان عن وجوههم وقد ملأت رائحة المطاط المحترق رأسي حيث ارتفع الدخان مثل بالونات رمادية إلى السماء وعندما انقشع الدخان قليلا رأيتهم الحراس بزيهم الأخضر وبنادقهم السوداء الطويلة معلقة على أكتافهم بأحزمة كان الحراس يصيحون ويلوحون ببنادقهم من جانب إلى آخر كما لو كانوا يؤدون رقصة. وعلى الجانب الاخر كانت تقف عائلتي والجيران السينيور غارسيا والسينيور روخاس وبابي وغواريو في المقدمه لقد كانوا مسلحين بالحجاره والعصي والزجاجات المكسوره ذات حواف تلمع بلون اخضر من خلال الضباب تجمدت في مكاني عندما قام حارس يرتدي قبعة حمراء بنخس غواريو في صدره بنهاية بندقيته التي دفعها غواريو بيده وصاح بشيء في وجه الحارس البدين قبضت على الغصون بقوه بحيث لم اعد احس باصابعي بعد برهة من الزمن بعد ذلك كان هناك صوت هادر وبدات الشاحنات بالتراجع لقد تراجعت على طول طريقنا الترابي واختفت حول المنعطف بجانب بقاله السينيور غارسيا وبدا بابي والسينيور غارسيا والسينيور روخاس بصفع ظهور بعضهم البعض وبالتصفيق لم اصفق لقد كانت عيناي على الحارس البدين وغواريو لأنهما لم يتحركا قيد أنملة لقد كانا يقفان على بعد بضعة أقدام من بعضهم البعض الآن وتحت شجرتي تقريبا بدأت شجرتي تهتز وكان بإمكاني الشعور بذلك طوال الوقت لقد كانت الأرض تتحرك وهدأ الناس في الأسفل تماما الجميع سمعه في الوقت ذاته صوت المحركات القوي تهدر ببطء متجهة نحونا اتى صوت الهدر ثابتا ومرتفعا ثم ظهرت وحوش صفراء وسوداء كبيره تهز الارض وتاكل التربه لقد التهمت كل شيء في طريقها الشجيرات والازهار وبقاله السينيور غارسيا والاشجار والشرفات وهلم جرا جرافتان بفكوك بغيضه جائعه حاول السينيور غارسيا الجري نحو متجره ومنزله لكن الحراس دفعوه وطرحوه أرضاً، وضرب أحد الحراس السنّيور غارسيا على رأسه، وقام بابي والسنّيور رخاس بسحب السنّيور غارسيا بعيداً قبل أن يتمكن الحراس من ضربه مرة ثانية، وصاح بابي والسنّيور رخاس ودفعا الحراس، وفتحت مامي وانجيلا نوافذ منزلنا، وصرختا عندما رأتا الجرافتين، وركضتا إلى الخارج، وهما تسحبان الأطفال الصغار من أيديهم من أبواب ونوافذ الجيران، وتدفعانهم بعيدا عن طريق الجرافتين اللتين زحفتا فوق بيوتنا كزواحف ضخمه لقد كانت هناك اكوام من الانقاض الورديه والزرقاء والبنفسجيه قد تركت وراء طوب ما كان ذات يوم بيوتا لقد تحول جميع سكان قريتي من الرجال والنساء على حد سواء والجيران الذين استمعوا الى قصتي وصفقوا لي الى مواجهه الجرافات والحراس وبوجود بابي وغواريو في المقدمة والسينيور روخاس والسينيور غارسيا بجانبهما تماماً. بدأ سكان قرية برمي أي شيء كان بإمكانهم أن يجدوه: زجاجات الرم والحجارة والطوب المكسور من بيوت لم تعد قائمة. أي شيء. حتى الأطفال الصغار كانوا يبكون ويرمون حجارة صغيرة على الحراس والجرافتين. شاهدت كل شيء كما لو كان حلماً. لم يكن بامكاني النزول من شجرتي حتى لو كنت اريد ذلك وصلت الجرافتان الى الحشد فوضع جواريو اصابعه في فمه وصفر بصوت مرتفع فخرج من بين الاشجار روبرتو واصدقاؤه الذين استاجروا كراسي شاطئ على شاطئ سوسوا وحشر روبرتو غصن شجره داخل فكي الجرافه وبعد ذلك صعد مع اولاد الشاطئ فوق الجرافه مثل نمل يندفع باعداد كبيره على قطع كعك وعندما سحبوا السائق الى الخارج بدات الطلقات الاولى تدوي وتارجحت عيناي من اشتباك الى اخر ومن صيحه الى اخرى ومن طلق ناري الى اخر ولكن كانت عيناي دائما دائما تعودان مسرعتين الى غواريو وبعد ذلك هدا كل شيء هدأ بحيث كان بإمكاني سماع الزهور والنباتات تبكي كان بإمكاني سماع الشمس
0: تتنفس والبحر البحر الأزرق الجميل هدأ ولم ترتفع موجة واحدة لقد كان
1: كل شيء مستوياً وساكناً لقد كان غواريو يقف تحت شجرة غريغري وذراعاه ممدودتان على اتساعهما وكانت جرافة جائعة كريهة تتجه مباشرة نحو شجرتي نظر جواريو إلي في الأعلى وظهرت نظرة قلقه على وجهه وكان الحارس البدين ذو القبعة الحمراء يدفع بندقيته نحو جواريو محاولاً أن يحمله على التحرك بعيداً عن الشجرة ولكن جواريو لم يتزحزح قيد أنملة نظرت إليهما في الأسفل من مكاني في الأعلى على عالم فوق غريغري أردت أن أصرخ جواريو اجري ولكن الكلمات لم تتمكن من الخروج لم يخرج شيء وجلست هناك متشبثه باحكام بغصني بعد ذلك سمعت صوتا في راسي ورايت جسد كواريو ينتفض الى الوراء فصرخت لا لا
0: ولكن حتى هذه الكلمات لم تخرج قد انحشرت
1: في داخلي حيث تعيش جميع مخاوفي وعندما وقع غواريو اسفل شجره غريغري نظر الى الاعلى
0: وابتسم لي اخي الوسيم الشجاع لقد رايت يديه مفتوحتين وكان تهم درجتين بالدم فجاه انقلب العالم وسقطت كل ضجه يمكن تخيلها فوقي نظرت الى الاسفل رايت غواريو ممددا على الارض اسفل الشجرة غريغري كانت ذراعه ممدودتين كاجنحه الملاك وذلك كان عندما عرفت ان ذلك كله كان خطئي لون كلماتي
1: كلمات فضيه تنهمر من السماء الزرقاء منها تطفو تدريجيا أحركها بأدوات حمراء من الدم أطليها بالأبيض وأضع لها إطارا من طين صورة السحر هذه المحمولة في يدي مجموعة من الكلمات والألوان والخطط قصة
0: أخي تستذكر وتروى لون
1: كلماتي قوي للأبد لأيام لم يتمكن أحد من إنزالي من فوق شجرتي بالرغم من أنه لم يحاول كثير من الناس ذلك فقد اختفت مامي في حزنها وكانت مختبئة في منزلنا في مكان ما وبابي وروبرتو كانا في السجن مع باقي الرجال يجيبون على أسئلة وأنجل كانت مريضة وتلازم سريرها لقد كان أنجل هو من أتى ووقف أسفل شجرة وتحدث إليه. كان يبقى هناك لساعات. وفي بعض الأحيان كان يسحب كرسي الشرفة الخاص ببابي ويجلس مقابل شجرة غريغري. لم أكن أتفوه بكلمة. ولكن أنجل كان يبقى هناك على أي حال. وأعتقد بأنه لا بد أن يكون غواريو النائم في قبره أسفل شجرة غريغري. هو الذي كان برفقة أنجل. لأنه بالتأكيد لم أكن أنا جلست على شجرتي ولكنني لم أنظر إلى شيء لا إلى البحر أو إلى الجبال ولم أكن أشعر بأي شيء لم أكن أشعر حتى بالأوراق الخضراء تهتاج من حولي بقوة عندما كانت عاصفة مطرية تقترب أصبحت مبللة تماما وأنا ممسكة بغصن بينما كانت الرياح تهب ولكنني لم أكن أشعر بالبرودة كنت أنزل من فوق شجرتي في الليل فقط وكنت أتمشى إلى الشاطئ وكان هناك البحر الأسود الهادئ في منتصف الليل عندما كانت النجوم تختفي من السماء ولم يكن هناك قمر ليظهر أن هناك أي شخص أو أي شيء موجوداً هنا على جزيرتي كنت في بعض الليالي أصعد إلى السرير وأنام بجانب أنجيلا وفي الصباح كنت أذهب مباشرة إلى شجرة غريغري وأبدأ بالصعود لم أذهب إلى المدرسة ولم أتحدث ولم أكتب كلمة واحدة ولكن كان هناك الكثير من الكلمات تدور وتلف في رأسي وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من رؤية ماذا كانت فقد رأيت فقط سديما له لون وقد كان لون كلماتي أحمر بعدئذ وفي صباح أحد الأيام عندما كنت أتسلق الشجرة انطلقت ضجة عالية فوق القرية ربما كان من دراجة نارية تفرقع بسبب اشتعال خلفي ولكنه بدا تماما كصوت أعيرة نارية كالتي سمعتها يوم عيد ميلادي لقد كنت في منتصف المسافة نحو أعلى الشجرة وقد أخافتني الضجة كثيرا بحيث أفلتت الغصن ووقعت على الأرض لقد رأيت كل شيء واضحا كوضوح النهار كان الحارس البدين يقف وبيده البندقية وجثة غواريو الدافئة عند أسفل شجرتي أنزلت رأسي وبكيت بكيت حتى اختفى اللون الأحمر كله وكان بإمكاني أن أرى بقعا سوداء فقط همست في الأرض لا مزيد من الكلمات وقبضت حفنتين من الرمال ونظرت إلى السماء والرب وجواريو. أعد بأنني لن أكتب كلمة أخرى لقد كان العقاب الوحيد الذي كان يمكنني التفكير فيه جديرا بما فعلته جلست فوق شجرتي وشاهدت أخي يموت لقد كان يحاول حمايتي وأنا لم أفعل شيئاً لمساعدته ولم أكن أعرف ما إذا كان هجري للكتابة يهم الرب أو غواريو ولكن لقد كان كل ما لدي والآن لم يعد لدي كما لم يعد لدي غواريو تماماً كما لم يعد لدي أي شيء لا شيء نهائياً في جزيرة ذات اللون الأخضر الداكن حيث تتدفق الأنهار بسرعة فوق الصخور القاسية لم يعد لدي حتى شجره غريغري كنت اعلم في اعماقي انني لن اشعر بالراحه على هذه الشجره مره اخرى ابدا وعندما استطعت اخيرا فتح عيني والنظر حولي وجدت الكثير قد تغير لقد انتهى اطلاق النار واعمال الشغب ومشروع الفندق الغي واعادت الحكومه لنا ارضنا هذا كان ما أخبره للصحفيين ولكنهم لم يدركوا أنها لم تكن أرضهم ليأخذوها أو يعيدوها لقد كانت لنا طوال الوقت ولم نتخلى عنها أبداً ولا عن شبر واحد منها بفضل جواريو كان أنجل سيسافر إلى نيويورك وعاد بابي وروبرتو من السجن إلى المنزل وحصل بابي على عمل في مصنع الأجبان في سوسوا وكانت أنجل تطهو الغداء وتعتني بالجميع وكانت مامي تستعد صحتها ببطء حاولت أن أخبر مامي أن قتل غواريو كان خطئي أنا ولكن مامي كانت تخفي وجهها بيديها وتبكي كانت تقول إنه خطأنا جميعا يا حبيبتي وكان بابي يأتي إلينا ويضع ذراعيه الثقيلتين فوق أكتافنا وكان يقول برقة اهدأ يا حبيبتي
0: إنه ليس خطأنا لكن صوته تحطم
1: مثل قلبي تماما وحتى بابي لم يتمكن من إقناعي بما كنت أعرف أنه كان صحيحا استيقظت في أحد الأيام وقد أدركت أنني في الثالثة عشر من عمري لقد مرت ستة أشهر بعد عيد ميلادي الرسمي ولكن بابي ومامي قرروا أنني يجب أن أحصل على عيد الميلاد الذي فوتناه جميعنا لم اكن سعيده جدا بهذا ولكنه جعل بقيه افراد العائله جميعهم وحتى جيراننا مبتهجين لذا فقد تظاهرت بانها كانت فكره رائعه كان ذلك اليوم حارا وكانت الامطار قد بدات تسقط بقطرات من الغيوم بزخات في اشعه الشمس الساطعه لقد كان ذلك النوع من الجو الحار الذي يجعل قميصك يلتصق بجلدك وشعرك يلتف منسدلاً بثقل على ظهرك مثل كروم العنب في الغابة في الخارج كانت أوراق الموز الواسعة والخضراء ترفرف على النوافذ وكان السينيور غارسيا يلوح لي بمرحباً عند فتحه لأبواب بقالته الجديدة على الزاوية وكان السينيور رخاس يصيح قائلاً لي عيد ميلاد سعيداً مسرعاً لركوبي موتو كونشو للذهاب إلى العمل، ومرت السنيورا بيريز علي وقدمت لي لوحة قالت إنها رسمتها خصيصا من أجلي، وكانت ليغواريو بأجنحة ملاك على ظهره يجلس أسفل شجرة غريغري، عضضت على شفتي لأمنع نفسي من البكاء أمامها، قد كانت جميلة، وتساءلت كيف عرفت السنيورا بيريز أن هذا هو بالضبط ما كنت أراه. كلما نظرت إلى شجرتي لقد كان بابي يستعد لفترة مناوبته في مصنع الأجبان ولم يعد هناك المزيد من أيام شرب الرم على الشرفة منذ موت جواريو وكانت مامي تخبرني بأن أبحث عن الخير الذي يخرج من الشر وكنت أنا من كان يجلس على كرسي الشرفة القديم بدلاً من بابي بعد عودتي من المدرسة كنت أجلس كل يوم هنا وقد جعلت شمسنا الحارة في الدومينيكان قدمي سمراوين، حيث كنت أضعهما على حائط الشرفة. كانت أصابع قدمي تتجهان مباشرة نحو شجرتي، غريغري، والصليب الأبيض الجميل، الذي وضعه بابي وروبرتو على قبر غواريو لقد تغيرت بلدتنا في غضون ستة أشهر. فقد كان موسم السياحة في ذروته، وكان هناك سياح أكثر من أي وقت مضى. وقد أتى المئات منهم على طائرات فضية ضخمة، وكانوا يتمشون في أنحاء سوسوا بملابس السباحة، محاولين النطق بكلمات إسبانية بلهجاتهم الغريبة. لقد كانت هناك متعة في كل أسبوع عندما تصل الطائرات، كما لو كنا جميعنا ننتظر أمراً عظيماً، ولكننا لم نكن نعرف بالضبط ماذا كان. المزيد من السياح هو ما كنا نحصل عليه، وقد كان ذلك جيداً. لأن فنادقنا ومطاعمنا كانت بحاجة إليهم وقد جعلوا شواطئنا تبدو سعيدة ومفعمة بالحياة ولكننا كنا ما نزال ننتظر شيئا مميزا يبزغ من السماء أو ربما أنني أنا فقط من كان ينتظر لقد قدم لي بابي ومامي في صباح يوم عيد ميلادي أروع هدية يمكن أن أحصل عليها في حياتي آلة كاتبة ذات لون فضي وأزرق لامع وكان معها مئات من الورق الأبيض وحدقت بها لفترة طويلة إلى أن سألني بابي ماذا هناك يا حلوتي؟ هززت رأسي؟ لا شيء بابي وبعد ذلك لمستها ومررت يدي فوق المعدن البارد وضربت بخفة على المفاتيح البيضاء الملساء لقد كانت أجمل شيء رأيته في حياتي لقد كانت هناك بطاقة وعليها أسماء الجميع آنجل في نيويورك، آنجيلا وروبرتو، بابي ومامي، السنيور والسنيورا غارسيا، وفي الأخير كان اسم جواريو مكتوبا بأحرف صغيرة جدا، حيث أنني بالكاد تمكنت من قراءته، وقالت مامي: لقد أخبرنا أنك سوف تحتاجين لهذه من أجل مستقبلك، وأنه يتعين علينا جميعا أن نعمل معا للحصول عليها من أجلك. فسألت، متى؟ رافعة عيني لأنظر في عينها تنحنح بابي ووضع يده الخشنة فوق رأسي قبل عدة أيام من موته يا حلوتي لقد أخبرنا بأنك يجب أن تصبح كاتبة وقد وعدنا
0: همست ولكنني لم أعد أكتب
1: ولكن هذا كان صحيحا جزئيا فقط ففي رأسي ملايين القصص التي لا تبتعد عنه تكلمت مامي بحدة حسناً أنا روزا حان الوقت لإجراء تغييرات لم أستطع أن أشرح لمامي وبابي لماذا لم يعد بإمكاني الكتابة بعد الآن لذا فقد مشيت إلى الشاطئ بدلاً من ذلك من الصعب أن تكون غير سعيد على الشاطئ فالأمواج تتحدث إليك والرياح تدغدغ عنقك والرمال الدافئة بفعل الشمس تتدفق فوق قدميك وتسحبك إلى الأسفل مما يجعل المشي أصعب وأصعب، ومجبرة إياك على التوقف وركل بعضها، مما يجرك إلى الحافة، حيث الرمال قاتمة وباردة، وتحشر نجوما صغيرة جدا بين أصابع قدميك. وهناك يمكن للأمواج أن تأخذك، وترشك بقطراتها البلورية وتجعلك تبتسم. بعد ذلك، وقبل أن تدرك ذلك، تركض مباشرة إلى داخل الماء، وتنثر موجة كبيرة نحو السماء حيث تعرف أن أخاك ينظر إليك لذا فإنك تبتسم له في الأعلى وتلوح إذا لم يكن أحد ينظر إليك وتقول إنه عيد ميلادي بصوت منخفض جدا بحيث لا يمكن أن يسمعك أحد سوى الأسماك وتتساءل للحظة ما إذا كان غواريو يستمع ولكنك تعلم أنه يستمع لانه اخوك وسيبقى دائما كذلك مهما يكون وترتفع موجه اخرى وترشك بقوه بحيث يمتلئ فمك بالماء المالح وتبصقه وانت تضحك على الفوضى فملابسك مشبعه بالماء وشعرك مليء بالرمال لكن لا باس في ذلك لانه عيد ميلادك واذا كان سيغفر لك لشيء ما فانه هنا على الشاطئ تحت الشمس في البحر وتحت الموجة قريبا من كل شيء يجعلك سعيدا حتى بدون أن تحاول ذلك إن الكلمات تتدفق مثل المحيط مثل النهر في يوم الغسيل مثل دمي جواريو في يوم عيد
0: ميلادي يوم موته اليوم ذاته اللحظة ذاتها الاثنان مرتبطان معا
1: للأبد تلقي الكلمات القاسية مثل الألماس بنفسها بقوة داخل رأسي ولا يمكن إيقافها بصخور أو بنادق أو أمنيات أو دموع كلمات لتروي قصة غواريو إنني أنظر إلى السماء وقبة السماء شديدة الزرقة البعيدة جداً حيث
0: يراقبني غواريو آسفة صرخت
1: بأعلى ما يمكنني آسفة كانت الأمواج والرياح تحمل كلمات بعيدا تحملها مباشرة إلى قبة السماء آمل ذلك إلى حيث يمكن لغواريو أن يسمعني ربما أنها الأجنحة الفضية التي على الأمواج هي التي جعلتني جديدة أو ربما لأنني انتظرت طويلا بما يكفي للحصول على إجابة ولكن فجأة وبينما كنت أقف هناك محاطة بالمحيط والسماء أدركت ما هو الذي يجب أن أفعله يجب أن أكتب قصة جواريو بحيث سيعرف الجميع أخي سوف أكتبها كلها على آلة الكاتبة الجديدة واليوم هو اليوم الذي يجب أن أبدأ
0: فيه إنه اليوم وإلا فلن أبدأ أبدا إني أعرف ذلك لذا ركضت بسرعة
1: خارج من الأمواج وجريت على طول الشاطئ لقد كانت الكلمات طوال الطريق إلى المنزل تشتو في رأسي تمت
0: استمعتم إلى لون كلماتي قرأتها لكم عائشة الخراط تأليف لين جوزيف